0: Bora que bora que bora que bora que bora que bora que bora que
1: bora que 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 que bora Galera, primeiramente, agradecer ao Bom Deus por mais um programa Bora Que Bora Cast. Esse programa, você pode ter certeza, é o que eu venho falando desde a da véspera de Natal, quando a gente gravou o vídeo aqui apresentando o estúdio. Vai ecoar na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e pro mundo. Aguardem, galera. Bora Que Bora Cast. Nesse episódio de número 5, estamos aqui já ansiosos para receber o nosso entrevistado. Seja muito bem-vindo, Fábio Cavalcante. Como que você tá, meu querido?
2: Obrigado, certo muito bem, graças a Deus. É o
1: cara da voz de ouro. Esse cara esse, meu, esse cara é fora de sério. Você já deve ter visto aí as chamadas a gente vai ganhar muito dinheiro com as vinhetas. A voz desse cara vale <risos> muito dinheiro. E no nossa ponta esquerda, aí pra vocês, direita, no monitor, DJ Walter, o homem de poucas palavras. Como que você tá, DJ? Sim. É isso aí. Galera, no dia de hoje... Terça-feira, nosso segundo programa aqui no estúdio. Quinto episódio do Bora Que Bora Cast. Nós estamos ansiosos para receber esse cara que é ímpar no nosso país. Vocês vão entender o porquê. Deixo as honras. Produção, já começa a criar aquela atmosfera. Diminui a luz aí, produção. Diminui a luz. Vamos aqui, ó colocar para girar, vocês vão entender que vai ficar parecido, hein? Vai ficar parecido. Ó, ó. Eita! Fábio Cavalcante, te dou as honras! Calma, calma, calma. DJ Walter, brrr. Os tambores! duas honras para você, Fábio Cavalcante. Anuncie o nosso convidado!
2: Senhoras e senhores, hoje é um dia épico. Está presente em nosso estúdio um técnico de boxe gabaritado. Um profissional com currículo exemplar que treina atletas do boxe e do MMA. É com muita honra que apresentamos Ivan de Oliveira, Aê! o famoso Pitu. Seja
1: bem-vindo, seja bem-vindo!
2: É, Boraquete. É, 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 seja bem-vindo, é, é, irmão. É, parceiro irmão. Parceria de poucas ideias de pouca pouca ideia, pa... poucas palavras. Poucas palavras. É. Que
3: apresentação é essa, irmão? Pô, não mereço tanto. Obrigado, galera. Primeiramente, pô. Você merece mais. Muita honra, muito obrigado pelo convite de vocês. maior barato estar tá aqui para falar um pouco a respeito da nossa, nossa história na luta, né? E na vida, né? A vida é uma luta, então. Né? Você já falou que é tema livre, então vamos trocar uma ideia aí, vamos, vamos, vamos desenrolar, vamos é isso aí. Galera, eu conheci o Ivan quando
1: eu participei de um projeto social aqui na cidade de Osasco, inclusive é, mandar um abraço aí para o Cris da Box Top, foi um projeto aí que a gente participou um, um ou dois anos lá atrás, e o, o, quem, me, quem falou do Ivan de Oliveira foi o Cris, que o Ivan de Oliveira veio, visitou, e eu comecei a acompanhar o Ivan nas redes sociais. Até então, na época, ele era um treinador, ele fazia um trabalho semelhante, que a gente vai perguntar para ele se ele ainda faz até hoje, o da Box Top, que ele formava atletas do zero. Aí, passar dos anos, eu, como era... É, partic eu participava de um projeto de artes marciais, eu era fissurado em UFC. Aí um belo de um dia eu assistindo uma luta do UFC, eu olho pro cara da equipe, esse cara é, esse cara é conhecido, vai Tu vai assimilar. Ó quem tava no UFC, cara! <risos> Ivan de Oliveira. Ivan de Oliveira. Cara, a gente tem muita coisa pra. pra muita conversa pra, pra rolar aqui. Mas, primeiramente, se apresente para o seu público, para o nosso público do Bora Que Bora Cast. Quem é o Ivan de Oliveira?
3: Bom, galera do Bora Que Bora Cast, eu sou Ivan de Oliveira, tenho 41 anos de idade, sou é, é, técnico de boxe, nascido e criado no meio da luta, né? sou filho do servido de Oliveira. É, para quem não sabe, o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica é, no boxe e nas lutas, né? nas lutas, de modo geral, o judô conquistou a, a, medalha em, a primeira medalha da história da modalidade em 72. Então, um dos Jogos Olímpicos após o boxe. Né? Meu pai foi um pioneiro nisso aí também. Né? Não só no boxe, mas nas lutas. E desde que eu me conheço por gente caminhando nos, nos, nos recintos da, né, de boxe, eu sempre via como a galera respeitava e admirava o meu pai. Achava isso um barato. Né? E, e sempre envolvido com o esporte desde a da época do Clube Atlético Pirelli, quando eu era uma criança de 6, 7, 8 anos de idade. Eu pude ver grandes atletas treinando, lutando, representando aquela equipe. E sempre tive vontade de ser lutador. Infelizmente, não consegui ser lutador, mas me tornei um treinador. E hoje, treinador, como você falou, de alguns lutadores do UFC, de alguns lutadores de MMA, que lutam em vários, em diversos eventos. Mas, principalmente, né, treinador de boxe, né, treinador da equipe de Oliveira Brothers, que é a nossa equipe, que a gente vai falar sobre ela também. É, treinador dos meus filhos, treinador da minha galera e formador de atletas formador de pessoas também Então tem bastante coisa pra gente trocar ideia esse é o Ivan de Oliveira, uma fraçãozinha né? um cara que é, um cara que é correria um cara que é simplicidade é, um cara que batalha, trabalha buscando seus ideais que faz muito pra poder ajudar o próximo, sacou? É, a a realizar, né, velho, realizar os seus sonhos através da modalidade, que é um sonho meu também, né? Eu tenho vários sonhos né, dentro do boxe e poder compartilhar esses sonhos meus com essa molecada que eu trabalho, que eu, que eu treino, tanto lá na América quanto que moram comigo dentro de casa, não tem preço, é mó barato. E é mais ou menos por aí.
1: Vá. E... Nesse quesito, assim, você deve ter começado também... Co como que você começou? É, tudo bem que já está no sangue, como o seu pai já foi lutador, é, já está no sangue a, o boxe em si na sua vida. Mas como que você começou a ter os primeiros contatos? Foi com o seu pai?
3: Então, é, eu sempre acompanhei o meu pai... Né? Quando ele era técnico do Eu não eu não vi o meu pai lutador. Meu pai quando eu nasci, meu pai já tinha abandonado a carreira como lutador, já era treinador. E era um treinador de uma das melhores equipes do Brasil, né, da do Clube Atlético Pirelli. E quando eu acompanhava, o meu irmão era atleta, o Gabriel, né? Que inclusive esse cara é o meu mentor. Muita gente acha que o meu mentor é o meu pai, meu pai é o primeiro exemplo que a gente tem, mas o cara que me direcionou, o cara que me colocou nessa parada mesmo foi o meu irmão, né? E quando eu acompanhava o clube.. O clube né, quando eu ia no clube da Pirelli, eu admirava muito o meu irmão, eu queria ser como ele. Entendeu? Então assim foi a minha, assim, a minha entrada na luta, digamos assim, admirando o meu irmão. Lógico que eu admirava muito o meu irmão, mas tinha os caras que o meu irmão admirava naquela época, que era o Lucas França, o Adilson Rosa, o Peter Venâncio, é, é, todos os atletas da Pirelli, né? Enfim. É, Antônio Madureira. João Cardoso, era uma gama de lutadores ali que, o, que a Pirelli tinha. E o meu irmão admirava esses caras. Obviamente eu também olhava pra esses caras como ídolos, mas o meu ídolo maior era o meu irmão. E assim se deu o meu início na modalidade, seguindo os passos do meu irmão.
1: O... Fábio, te dou as ondas.
2: Cara, é... Eu sempre achei assim a luta uma coisa fantástica, né? Eu, Inclusive. Já dei... Já tentei, né? Uhum. <risos> eu já fiz jiu-jitsu uma época. É, iniciei, gostava bastante, assim. E também fui capoeirista uma época. Também foi... É, eu era mais adolescente na época, né? E eu vi, assim, que a gente enfrenta muita dificuldade, né? A gente tem... É, é muita coisa, muito, muito aprendizado, muita disciplina, né? Uhum. É, aí eu queria saber de você, assim, hoje o que você passa para os seus alunos hoje, como que é, uh, vamos lá, alguém quer treinar com o Ivan de Oliveira, eu quero aprender com o Ivan de Oliveira hoje, qual que é a, aquilo que você passa para os seus alunos de, de ensinamento? Na verdade, é,
3: eu me caracterizo por ser um treinador, assim, muita gente me conhece como treinador, é, disciplinador, mas eu não sou um cara assim, a, é, é, o que acontece é que é o seguinte, é que a minha rapaziada eles moram comigo entende? Então eu não sou o treinador dos caras duas horas, da, duas horas no treino da manhã e duas horas no treino da tarde, eu, se eu não estou como treinador com os caras, eu estou como um cara que vai estar tá dando uma visão sobre uma outra parada, os caras estão de repente falando sobre um, um assunto de repente sobre um Big Brother ou de repente sobre um o, o, o campeonato brasileiro de futebol a visão que ele tem do brinco do cara aí desborda cara vislumbrado, deslumbrado com as coisas e você trazer os caras para terra e tal. Essa é a parada que, que a gente mais faz, não só eu, como minha esposa Fabiana também. O nosso trabalho com essa rapaziada não é apenas treinar o boxe, mas é direcionar. Eu sou um treinador direcionador. Por isso que eu faço questão de trazer os moleques para morar comigo na minha casa, né? a gente tem pessoas que nos apoiam, que nos ajudam a fazer isso acontecer, porque sozinho a gente não conseguiria, depois eu vou até falar sobre todas essas pessoas que nos ajudam e fazem com que a Oliveira Brothers aconteça, mas assim, se tem uma coisa que eu falo para todos os moleques que chegam na minha casa lá é, na verdade eu não, eu não, eu não falo, eu pergunto eu pergunto para eles, eu pergunto como é que você se enxerga daqui 5 anos? sacou? porque se de repente o moleque não tem objetivos, ele não tem que estar lá com certeza. Entende? Então se você não sabe pra onde você quer estar, tá, pra onde você quer ir, onde você quer estar tá daqui três, daqui quatro anos, brother, você vai ficar rodando lâmpada aqui no meu projeto aqui? Não. Então você pega suas coisas, vai pra onde você tava. Boa sorte lá, mas eu preciso saber o que. Por exemplo, você, mano. o que você quer? Não, eu quero ser, mano, eu quero ser campeão do mundo e eu acho que daqui cinco anos eu tô perto de. Já me vejo um campeão latino-americano. Eu me vejo medalhista olímpico daqui a pouco tempo. Eu me vejo medalhista mundial. Olha, eu quero ser campeão mundial juvenil, eu quero ser campeão mundial... Entende? E aí você começa, olha, você pode, você tem condições. Para isso, temos que fazer isso. É mais ou menos por aí. Então, a, o lance não é o que eu falo, é o que eu pergunto. E aí, o que os caras me, me respondem é o que vai fazer com que a gente siga
2: ou não, saca? Ou seja, você direciona o que cada um tem, o que cada um almeja, na Exatamente. verdade, e aí você faz aquela mentoria em Exatamente,
3: cima de... principalmente se o cara Realmente quer ser um campeão de boxe uhum. Porque é, é lógico que a gente também instrui Em relação à vida né? Mas eu procuro dar os exemplos Da minha vida Eu, né, eu não posso falar da sua ó, Se liga no exemplo do, do Fabião lá Não, falo, ó falo por mim Eu sou um cara que Acordo cedo Faço minha correria não importa o período, o tempo que tiver que passar pela parada, eu vou passar para fazer o que eu planejei fazer, sacou? É, por exemplo, vou, vou dar um exemplo para você sempre eu levei atletas para meninos para morarem na minha casa e sempre procurei, prover para eles assim o mínimo necessário muitas das vezes até mais do que eles tinham nas suas próprias casas porque muitos deles vêm de lugares de regiões onde não existe tanto apoio é difícil e tal uhum. né e eu sempre falei para eles falei rapaziada vocês têm que segurar a onda da saudade vocês têm que segurar a onda da distância vocês têm que segurar a onda da resposta que vocês abraçaram vocês vieram para cá para fazer a parada então vocês só vão voltar quando vocês fizerem entendeu aqui é ninguém vai na de, a gente tem um lema da De Oliveira Brothers que ninguém fica para trás só se o cara pular do barco e quiser... E de repente o cara pula do barco... Vaza e de repente o cara chega por outros meios... Porque nós não somos o único meio de chegada... Sim, sim. Mas a gente acredita no nosso método... E a gente faz, faz rolar... E eu sempre falei para rapaziada... Vocês têm que segurar a onda dessa distância... Dessa saudade porque não é fácil... Mas é por aí... Nada acontece do, num, num relance... E eu me vi... Tendo que abandonar minha família... Minha mulher, meus filhos... Tendo que deixar todo mundo para trás... E, e ficar morando na América agora aí... cara. Fiquei lá um ano e dois meses... Por quê? Porque eu tenho o propósito de levar minha galera lá, porque é lá que a coisa acontece. Aqui no Brasil é muito difícil, aqui no Brasil é um grupo, né, 2% da, da classe que, que faz a parada realmente tem uma estrutura maneira, o resto tá aí, velho, correndo atrás pra caramba. Então lá a coisa acontece, principalmente com a qualidade do nosso trabalho, uhum. entendeu? Só que alguém tinha que dar o primeiro tiro, esse primeiro tiro, quem deu, quem? deu né, o meu irmão, na verdade, deu o primeiro tiro, porque o meu irmão foi pra lá em 2018 e tá lá na American Top Team trabalhando com os melhores lutadores do mundo desde então. E eu tava aqui trabalhando com o Demi, cuidando da de Oliveira Brothers, mas chegou um momento que eu falei pra minha esposa, eu falei, olha, eu tenho que meter o pé, velho. Não dá pra ficar aqui ganhando um berreca, sacou? E tipo, mano, dependendo totalmente da galera que dá uma força pra gente, a gente tem que fazer por nós. E aí, tocou a mim, brother. Foi a minha vez de aguentar a saudade, de ficar longe, de segurar o reggae e de não peidar, literalmente falando. Porque quando os moleques choravam ela falava, e aí, vai peidar, mano? Você falou que queria o bagulho, o bagulho é isso aí, Agora mano. Agora tem que desenrolar, né? Entendeu? Aí chegou a minha hora, velho. Segurar meus domingos sozinho lá, longe da minha galera, sacou? Aniversário da minha mulher, aniversário da minha filha, aniversário do meu filho, formatura e, e... até morte de, 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 de gente da gente. A gente teve que passar, porque é o seguinte, aí você tá num processo de green card, o caramba tal, você não pode sair, se você sair você perde. Entendeu? Então eu tive que segurar, foi a minha vez de segurar o reggae. E eu segurei, então quer dizer, a gente tem que a gente lidera pelo exemplo, Moroma? É mais ou menos por aí. É, eu sei
1: que é incomparável, Ivan, a você comparar Brasil com Estados Unidos, é totalmente comparável, mas, além da família, o estilo de vida americano, o que, que você sentiu falta do Brasil e o que, que te, te ajudou em termos de tecnologia... E, num, num contexto geral a você progredir na sua carreira na, na, lá na, nas Américas
3: então na verdade lá eu não digo nem questão de progressão porque modéstia a parte, a gente já tem um histórico, um, vivendo aqui no Brasil né cara, a gente já tra... Pô, em 2006 eu fui campeão do mundo como treinador, sou o, Brasil, o treinador brasileiro mais jovem a ser campeão mundial entendeu é na verdade o que o que e a gente conquistou várias coisas né treinando num porão sacou velho Eu pego meu filho bolinha que é um cara que obteve os, os os grandes os melhores resultados que a gente teve os primeiros grandes resultados da nossa equipe é, internacionais ele saiu do porão da nossa casa e viajou lá para Colorado Springs para defender o Brasil e foi campeão continental entendeu treinando no porão Lógico que depois ele foi para a seleção brasileira e lá ele se desenvolveu e tal, não sei o que, porque a estrutura é diferente, tal e qual é lá na América. A estrutura realmente é diferente. Mas o grande lance lá é que é o seguinte: é, que é, é assim. A diferença na América é que a estrutura é boa para todo mundo. O Bolinha pegou uma estrutura boa na seleção brasileira, no alto nível. A gente tirou o leite da pedra fazendo o que ele fez treinando no porão, correndo no meio dos busão, na avenida,
2: recursos, né?
3: no meio do, do busão na avenida de Sapopemba. Ela é tirada a lente da pedra. Só que o cara que ele ganhou na final do Campeonato Continental, o americaninho, o tal do Asa Stevens, que inclusive é primo do Max Holloway. Primo do Max Holloway. O Bolinha ganhou dele lá. Esse moleque tem estrutura desde que ele tinha 7 anos de idade, brother. Ele nunca correu no meio dos busão. Ele sempre correu na... né? Ele nunca bateu num saco de pancada improvisado. Tenho certeza que não, porque na América, não. Lá os caras têm estrutura desde pequeno. Então, assim... Eu, como já cheguei na American Top Team, que é a melhor equipe de MMA do mundo e tal, eu cheguei como treinador, é, cheguei respeitado pelos atletas, porque todos os atletas já me conheciam, meu irmão falava de mim muito pra galera, e alguns já me conheciam, né? E os treinadores lá, o Conan, o Parrompinha, né? o Anderson França, todos os treinadores lá, se tá aqui, vou, vou esquecer de alguém, então, os caras me receberam super bem, então, assim, eu, o que eu senti foi que é, é, é... A diferença lá é que cada um lá faz a sua parada, entendeu? Tem toda a estrutura, mas cada um faz a sua parada até chegar ao momento do campo de treinamento. Diferente, por exemplo, de quando eu treinava com o Damian, que todos os treinamentos do Damian eram direcionados pelo Eduardo. Porque o Eduardo só tinha o Damian Maia, né? o Eduardo Alonso, que era o nosso head coach, ele só tinha o Damian, o Shogun, ele tinha poucos caras. Então ele direcionava até o off-season dos caras. O off-season lá é direcionado pelos próprios atletas. Quando o cara chega no campo de treinamento, isso sentia diferença. Né? Eu, que o off-season dos meus atletas, eu sempre controlei. Né? Lá na América, a galera controla o seu próprio off-season. E quando entra no campo de treinamento, aí o, aí o coach que direciona. Então, é um pouco diferente isso. Mas, é, em relação a, a, a desenvolvimento e tal, de verdade, cara, é o giro. Lá tem muito mais giro do que aqui. E isso te coloca um pouco mais preparado porque você está girando. Mas é... A mesma coisa, cara, que no Brasil a gente, faz a, a gente faz a coisa boa aqui. O grande lance é justamente isso, o tal do leite da pedra. Porque no Brasil a gente faz, velho. A gente, é o que eu tô te falando. O moleque que treinava no porão bateu num, num norte-americano lá. isso acontece na torta direita, velho. Isso acontece o tempo todo. Não tá acontecendo só agora que o Brasil tem uma, uma estrutura, tal, tá, não sei o quê, pá. Isso acontece já há uns 5, 6 anos. Entendeu? Então, é... É, eu acho que só falta um pouquinho mais de investimento na base para que a gente seja realmente a potência esportiva que a gente pode ser, como os americanos são.
2: A gente começou a colocar vários atletas né, brasileiros aí no, 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 nas lutas, né? Realmente foi. Inclusive, até, até penso, por exemplo, você imagina o Gessé 15 anos mais novo, uns quilinhos a menos, aí vai entrar lá com você. Quanto tempo em média demoraria? O cara que nunca deu um jab na vida. Quanto tempo demora para pegar uma base assim para treinar legal para isso fazer?
3: depende muito de cada praticante tem caras que se desenvolvem muito rapidamente alguns outros demoram um pouco mais para desenvolver uhum. é, mas algo que eu acho é, é fundamental é que o treinador não coloque o atleta para competir se ele não domina os se ele não domina os quatro elementos da técnica domina realmente postura de combate, deslocamento, golpes e defesas, esse cara não pode estar tá fazendo nenhum treinamento de contato. Entende? E eu já, eu já vi, cansei de ver, por exemplo, treinadores, lutadores subindo no ringue que não sabem se deslocar, que não sabem se defender. Os caras são bravos e vão lá e lutam, porque são bravos. Mas não dominam os elementos técnicos. Então o erro é do atleta, que está lá em cima. O erro é do treinador, que colocou o cara lá. Sacou? Sem passar pro o cara os quatro elementos básicos da técnica do boxe. Então, assim, isso, como eu te disse, varia muito. É, o, o meu filho Bolinha, meu filho João Vitor, por exemplo, eles cresceram no meio desse negócio, mas só com o seguinte, cara, eles treinaram com os, o João Vitor com oito e o Bolinha com seis, depois pararam de treinar, perderam o um gosto, foram fazer outras modalidades, fizeram capoeira, fizeram basquete, fizeram um monte de coisa voltaram a treinar depois o de João um Vitor com 13 bolinha com 11 e aí um ano de treinamento eles já estavam competindo e vencendo né, com recursos e tal então assim, já outros atletas demoram, é, mais, né? demoram mais, entende? então é muito é muito particular isso, é muito particular depende muito da, da absorção de cada atleta
1: Ivan Quais são os pré-requisitos do, do seu projeto? Do, do, como que você seleciona os seus atletas? Aonde você os conhece? É da região ali da, da onde você mora? Ou é indicação? Como que funciona é, até
3: eles chegarem a ser treinados por você? Então, na verdade, isso funciona da seguinte maneira. É, os treinadores normalmente me procuram. Os treinadores desses atletas, por quê? Porque eles percebem o desenvolvimento dos atletas que vêm para a nossa equipe. E aí querem que os meninos também passem, a, que os seus atletas passem a ter esse espaço conosco. a é, exemplo, por exemplo, do, de um atleta que nós tivemos aí chamado Pablo Maia, né? que inclusive hoje ele não está mais conosco, que é o Suricato. Tem um amigo meu chamado Mile do Vale. Ele foi atleta da nossa equipe, do AD São Caetano, em 1997, e desde então a gente nunca mais teve contato e tal. E um dia ele me procurou para falar que ele tinha um menino que ele gostaria que esse garoto não parasse de luta boxe. Inclusive, é uma, uma, um caso, até assim, é uma situação de vida complicada. O garoto ele sofreu um acidente né, de carro, mas ele tava levando né, os garotos para fazer sparring e tal. E voltando desse sparring de Salvador para o interior ele sofreu um acidente, o carro capotou e tal, o Pablo tava dentro do carro, o irmão do Pablo também tava dentro do carro, o irmãozinho dele falece, veio a falecer. É, e, uma, e um outro garoto também faleceu nesse acidente. E esse meu amigo, o Mile, depois de muito, passou muito tempo no hospital e tal, não sei o quê, depois de muito tempo, ele voltou às atividades com os garotos. E esse menino, o Pablo, não parou de treinar. E aí ele me ligou falou, falar, eu tenho um menino, cara, passou por várias dificuldades assim, assim e tal. E ele, pô, eu precisava arrumar um lugar pra esse garoto porque aqui ele vai parar. Eu falei, velho. O moleque passou por tudo isso, porque ele me contou a história, o irmão dele morreu e tal. Não sei o que, ele falei, pô, o moleque passou por isso tudo e não parou, velho. Não, não parou. Eu falei, então é o seguinte, manda o moleque pra mim. Eu não vi foto dele, eu não vi vídeo dele, eu não vi nada dele. Eu só fiquei sabendo da história dele, mano. Entendeu? Eu não sabia se o moleque era branco, preto, alto, baixo, destro, canhoto, eu não sabia de nada. Eu sabia dessa história, sacou? E aí o moleque veio. E o moleque era bom de boxe, entendeu, velho? um moleque bom de boxe, a gente, ele se desenvolveu muito com a nossa equipe lá e tal. E conseguiu fazer parte da seleção, viajou, foi vice-campeão Pan-Americano Júnior. Foi um moleque que teve uma ótima história, mas infelizmente hoje ele não faz mais parte do projeto. Mas só para ilustrar como que a coisa acontece. Né? Esse é um caso, nós temos outros vários casos. Nós temos casos de treinadores que já mandaram os atletas pra gente e depois não quiseram que eles ficassem mais lá entende? E aí o garoto quis voltar, é o caso do Manchinha, que inclusive tá. e eu, eu sou muito amigo do treinador, o, o, o Reizinho, né, lá de Lauro de Freitas, ele mandou o garoto pra mim em 2015, pra treinar com a gente, o garoto gostou muito de ficar com a gente e tal, e em 2015 o garoto foi pra lá, lutou o Campeonato Brasileiro, ficou vice-campeão e queria voltar em 2016 e o treinador não queria deixar, e aí foi um problema, rapaz, e aí começaram a me chamar de aliciador, de, de atleta, esse cara alicia os atletas usou só que o garoto queria vir, o garoto queria ficar lá com a gente, inclusive tá comigo até hoje. Lá, hoje ele é um profissional, manchinha, né, tem um cartel de 10 vitórias uma derrota. Ele foi campeão brasileiro do, dos pesos galos, né, profissional. Perdeu o título, né, ele teve uma derrota por nocaute, ele recebeu um duro golpe, foi surpreendido, né, uma luta, uma luta que era para ele vencer, mas um o tem dessas coisas e ele foi surpreendido por um duro golpe, perdeu por nocaute o título brasileiro, já voltou, já fez uma luta, a gente desafiou esse campeão, mas o campeão preferiu entregar o título do que lutar com o Manchinha, pra, pra, enfim, eu não sei se ele está com problema de peso, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas ele preferiu entregar o título a defender contra o Manchinha, então o título acabou ficando vago, já temos plano para o Manchinha lutar novamente por esse título, recuperar o título e continuar galgando os degraus necessários para poder chegar a ser campeão do mundo, que a gente acredita muito nesse garoto. Então é mais ou menos assim que as coisas se dão lá na nossa equipe, é dessa forma treinadores entram em contato quando os meninos entram em contato comigo eu peço para os treinadores me procurarem ou manda o treinador me ligar manda seu pai e sua mãe me ligar manda o pai a mãe e o treinador me ligar porque às vezes os moleques querem mas a gente não pode estar tá recebendo todo mundo entendeu? e aí uma vez que os garotos chegam lá
2: escola, todo mundo tem que estar tá estudando qual que é a média de idade desse
3: cara, nós já recebemos garotos lá de 13 anos de idade o menino lá o Israel, né, o Ozuna lá do, do, de Osório, do Rio Grande do... Ele veio com 13 anos de idade, mas esse não ficou muito tempo lá porque não deu liga. Popozinho também, né? Chegou com 13 anos lá, né? Tem um menino que é o Juan Pablo, hoje ele é atleta do Corinthians e faz parte da seleção brasileira. Chegou na nossa equipe lá é, com 13 anos de idade. Foi campeão brasileiro junto com Bolinha em 2017, né? Representando a nossa equipe depois ele saiu do time, continuou fazendo as correrias dele e hoje está na Seleção Brasileira. Como eu disse, a De Oliveira Brothers não é o único meio de chegada. É né? A galera que, não, que não, não ficou com a gente aí, a galera que continuou, tem muita gente boa aí que está conquistando seu espaço também. Ivan,
1: e como que você ficou, como que mudou a sua vida é, depois que você surpreendeu o mundo com seu primeiro atleta que foi lá como você falou, saiu do porão, foi lá, ganhou o título, foi um baque no meio do esporte, né? do boxe, no meio, assim, aí, ô, oh, quem é esse cara, tal, aí começaram a procurar saber quem era o Ivan de Oliveira?
3: Então, na verdade, é o seguinte, é... a cronologia não é essa que acontece, o grande lance é que quando a gente, o grande resultado que a gente, o primeiro grande resultado conquistado por mim como treinador foi o título mundial do Sertão, isso foi em 2006, né? Mas eu comecei a ficar famoso, eu fiquei eu comecei a ficar conhecido depois que eu gravei o TUF em 2015, né? Porque quando você vai pra Globo a coisa muda de figura, brother. Sua cara tá na Globo, mano. Aí todo mundo, ô, oh, o barbudo do TUF, é o barbudo do TUF. Então, muita gente que era do boxe passou a me conhecer por causa do MMA. Sacou? A galera do boxe mesmo me conhecia. Quando Bolinha conquistou esse, esse, né, que saiu do porão e foi lá ganhar medalha continental a galera já conhecia o nosso trabalho, na verdade a gente já tava, eu já tava trabalhando com o Demian Maia, já tinha trabalhado com o Daniel Sarafian né, já tinha trabalhado com o Maurício Shogun é, inclusive quando eu comecei a pegar firme com os meus garotos, com os meus filhos, tanto com o João quanto com o Luiz e a bolinha nos treinamentos, eu já estava treinando essa rapaziada do MMA porque em 2010 depois de ter sido campeão mundial com o Sertão em 2006 nós ficamos na, com a prefeitura de São Caetano do Sul nos ajudando, subsidiando o nosso projeto lá, né, que, era, que era capitaneado pelo meu pai, inclusive meu pai que era o coordenador da nossa modalidade lá, eu era o treinador, nós tínhamos os nossos atletas. A prefeitura cortou em 2010 o nosso apoio na verba lá. Então de 2010 a 2012 eu fiquei desempregado, brother, eu fiquei sem trampar e aí como eu também me virava tocando eu tocava um contrabaixo e tal eu arrumei uns grupos aí fui fazer meu fui fazer um dia na noite aí cuidar da minha família com grana da música até que eu conheci o Daniel Sarafian através do meu irmão Gabriel ele falou para mim o seguinte ele falou Pitu olha que história louca meu irmão che... sempre o meu irmão sempre o meu irmão tá vendo mais uma vez o Gabriel sempre ele mano tipo me colocando nas paradas ele chegou e falou Pitu é o seguinte eu tô treinando um moleque aí um moleque bom de porrada de mimial o Daniel Sarafian só que eu recebi um convite do Vitor Belfort pra passar uns dias com ele lá em Las Vegas, mano. Quando o Vitor Belfort ia lutar com o finado Anthony Johnson, lembra que o Vitor Belfort lutou com ele aqui no Rio de Janeiro aqui? Uhum. O Vitor convidou o meu irmão pra treinar com ele lá em Vegas, lá. E era pra ele passar 15 dias e ficou 45 dias lá treinando com o Vitor lá. Ele falou, ó, oh, eu não posso deixar esse moleque sozinho. Dá uma assistência pro Daniel aí e tal. E foi aí que eu entrei no, no lance do MMA então eu fiquei afastado da luta de 2010 até 2012, quando São Caetano cortou a, o apoio da verba, meu irmão me colocou no esquema do MMA com o Daniel Sarafian em 2012, e a partir daí eu comecei a pegar forte nos treinamentos com os meus filhos, eu tive motivação, eu voltei pra luta e falei, vamos lá com o pai, vamos lá com o pai treinar o Daniel, vamos lá com o pai, vamos lá com o pai, vamos lá com o pai, ó bate um saquinho aí, Vó, o pai vai fazer manopoli, quando acabar o pai faz com você um pouquinho, e aí pá, vamos com o pai, vamos com o pai, vamos com o pai, e aí, sabe? Então, tem incentivo melhor, cara? Não tem é. incentivo melhor. E a coisa aconteceu bem de forma natural mesmo, né? Tanto pros meus filhos, como a minha entrada no MMA também.
1: Show de bola. Top. Como eu te falei, tem alguns lances aqui que eu acho interessante você dar uma olhada pra você poder fazer o seu parecer técnico de alguns lances que a gente separou aqui. Como a gente tá com um probleminha ali no take... A gente vai mostrar para você por aqui Boa. Para poder ganhar tempo Depois a gente joga na, na edição Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui Aperta o play
4: Fala Jesse Brito Fala galera ligada aí no Bora Que Bora Cast Aqui é o professor Gabriel de Oliveira Treinador de boxe da América Top Team falando, Passando aqui para Deixar uma mensagem para meu irmão aí, como eu vou falar desse cara eu tenho coisa boa para falar dele, Pitu, é um cara sensacional, é um ser humano ímpar, é um cara que faz um trabalho fantástico no meio, no meio do boxe, é um, é um cara que faz sozinho ou com o apoio de pouca gente, aquilo que muita prefeitura não faz. É um trabalho esportivo, onde ele tira garotos de situação... É, de risco social e transforma em verdadeiros atletas campeões. Não é só um projeto social, é um projeto esportivo. É, desse projeto já saiu duas medalhas de bronze em jogos é, em campeonatos mundiais juvenis, uma medalha de bronze em campeonato mundial juvenil, é, várias conquistas internacionais, várias conquistas nacionais e eu tenho certeza que muita coisa boa ainda há de vir. Como a gente fala, The Best is yet come. Nós estamos aqui na América fazendo aqui o nosso trabalho o Pitu também já está inserido aqui na América Top Team fazendo um trabalho fantástico com os meninos do MMA aqui e eu tenho certeza que logo logo muita coisa boa vai pintar para gente aqui Pitu para quem não sabe para quem não lembra é o mais jovem treinador do Brasil e que do mundo a se tornar campeão do mundial como treinador é, quando em 2006 em janeiro de 2006 20 de janeiro de 2006 ele dirigiu o nosso Valdemir Pereira o Sertão é, na disputa do título mundial né, e ganhando aos pontos lá em Connecticut é, do, do tailandês Frafakol Hakjin. E sem falar da, das inúmeras é, grandes conquistas que ele teve, grandes lutas no MMA com Demia Maia, é, aqui no MMA também com Marlon Moraes, é, com Argentino Gente Boa, Santiago Cozumibo. E vários outros caras aqui que ele tem trabalhado E que o trabalho dele está assistindo muito efeito Então, Pitu Grande abraço para você, irmão, tenha certeza Vamos fazer muita coisa boa junto ainda, irmão Tamo junto, eu amo você, tu sabe disso E vamos seguir trabalhando Cuidar da saúde, como você falou E vamos meter bala Tamo junto, galera, seguimos trabalhando
1: Pitu, qual o seu parecer técnico Nesse lance, Pitu? Aí não
2: dá pra falar né? <risos> Pitu é sempre o Gabriel, é sempre o Gabriel, Pitu. É sempre ele, tá falando tanto dele que tá aí, é
1: ele. Pitu. É, a gente tem meio que um, já vai vai ser tradição aqui, o cara entra rindo E sai chorando, irmão. É, maneiro, não tem maneiro, como.
3: Maneiro, mas esse cara é, não tem o que falar dele. Mano. Ele sempre me abriu portas, falei para você aqui agora que ele é. Né, muita gente acha que é o meu pai, o cara, né? Meu pai é o cara, mas esse cara aí é. É mais. Assim, e esse lance aqui, é mim... esse lance aqui é pitó.
5: Fala galera, meu nome é João Vitor de Pô. Oliveira, sou o filho mais velho do Ivan de Oliveira aí. É, sou treinador de boxe atual, treinador principal aí daqui de Oliveira Brasil. graças a, a ele, tudo que ele me ensinou, tudo que ele me mostrou, me guiou aí nesse caminho, treinador né? O cara é uma grande inspiração pra mim. E velho, é onde é o chegar, eles são os melhores do mundo, como ele já foi. O melhor do Brasil talvez esteja ali entre, entre o meio, com alguns títulos aí legal, como o Mundial, brasileiros aí no meio, mas falta bastante para aprender. E, velho, esse cara é sensacional, esse cara é sensacional, tanto como treinador, pessoa, principalmente como pai, muito amoroso, sempre nos guiou, da, nos guiou, né, e meus irmãos da maneira certa, correta, é um meu muito amoroso, velho, muito amoroso e um exemplo de pessoa, um exemplo de pessoa, esse cara aí ser é igual. Não tem como, eu
2: amo muito esse cara. Um beijo, pai.
1: pai. Te amo, te amo, Quem é esse personagem Oi, aqui? Fala Você pra, me fala pra aqui, gente me aí, me Ivan.
6: Que isso vocês estão é, a,
1: a gente não P pode. Fala jogar, pra gente né? aí, Ivan. Quem que é esse carinha aqui? Ah, mano, esse cara é o cara que toma uma água, se recupera, meu irmão. Um momento emocionante no nosso programa, mas faz parte, Ivan.
3: Esse aí é o Braden que salvou minha vida, mano. João.
1: Entendeu? Eu sempre falo isso. Produção, se puder trazer algum, algum lenço para o nosso convidado. Já é um não ele, que, traz, ele, traz
3: ele João é o cara que salvou minha vida, porque. Muita gente nem deve imaginar, mas ele não é meu filho biológico, entendeu? Ele não é meu filho biológico. Eu comecei a namorar com a mãe dele, ele tinha cerca de oito meses eu era um moleque, velho, 17 anos de idade, saca? Um moleque. Tipo, que não tinha... Eu sempre fui bem criado. Meu pai e minha mãe sempre me criaram super bem. Mas eu sou, mano, um moleque de quebrada, né, mano? Você tá ligado? Eu sou um moleque de quebrada e na quebrada tem tudo... de Tem uma muita coisa de boa, mas tem muita coisa de ruim, saca? E a gente, na quebrada, às vezes você se envolve, né, mano? Entendeu? E você, pai, começa a andar com os caras aqui e tal. E muitos dos meus camaradas tudo morreram e tal. E quando eu comecei a namorar com a mãe dele, é aquela parada, né? Você quer. Você quer levar a namorada pra comer um lanche? Você tem que. Levar... Ela tinha um filho, então pera lá. É a mulher e é o nenê, mano. E daqui a pouco, pai, é uma fralda, você tem que fazer um corre. Quando, você, quando eu vi, eu tava fazendo um corre de pai. Entendeu, mano? Com ela. Obrigado. Né? E. Às vezes, assim, tipo, com bastante resistência também. Meu pai sempre foi um cara bem ciumento com a gente, né, mano? Do jeitão dele, assim, ele sempre foi amoroso, mas amoroso do jeito dele, meio de ciumento e tal. Então, eu não tive muito, assim, apoio pra namorar uma mulher com um filho. namorou mano? Às vezes a galera não, né, sei lá. Enfim. E só que o João, aquele bagulho, né, velho? Tipo, é, na verdade, eu até falo. Eu me apaixonei primeiro por ele, entendeu? <risos> Depois por ela, sacou? Ele é o cara que salvou minha vida, mano. Quem que é esse cara
1: Fantástico. aqui? E esse
3: lance aqui, e esse lance
1: aqui,
2: Pitô? Não acabou, não.
5: Fala, galera. Meu nome é Rubem Manchinha. Sou atleta profissional da Belo Faço parte da equipe há sete anos. E pra falar do Pitô, mano, é... é um cara sensacional, é... Sempre nos tratou muito bem e... Trata a gente como filho, a gente considera ele também como um paizão aqui na equipe. E eu só tenho a agradecer a ele, a ele por tudo que ele fez por mim e por toda a nossa equipe e, e que está fazendo ainda. E vamos seguir trabalhando para a gente realizar nossos objetivos, que é ser campeão do mundo. E vamos para cima e. Ritu, tamo junto. Você sabe que você está no nosso coração e é isso. Valeu! Tem um
1: sotaquezinho baiano, ele, né? É, é uma... Cara, o. Ah, esse e, é uma chine, ele que é o Manchinha. É uma ah, o Manchinha.
3: essa é Manchinha. Tipo,
1: é Pitu, o... é, é tradicionalmente no nosso país, onde não tem jeito, né? Onde é mais forte mesmo é na Bahia, o, o boxe, é, né, cara? Na
3: Bahia tem muito. Tem o boxe lá na Bahia. Bom, primeiro eu vou falar do Manchinha, depois eu vou falar do boxe da Bahia. Certo. Esse moleque é um cara especial, né? Um cara que, como eu disse, é um cara que. Chegou na nossa equipe faz tempo e aí houve resistência para que ele voltasse ele queria vir, né? E a família né, perguntou para ele, é isso mesmo que você quer? Então eu te apoio e tal. E aí, puxa, eu tive que suportar bastante coisa, né? Tive que suportar bastante coisa para poder tê-lo na, na, na equipe. E ele também, obviamente. Hoje a gente está aí há sete anos. Hoje eu tenho a felicidade de tê-lo não apenas como atleta, mas na família. Ele é namorado da minha filha. Né? Então, além de ser atleta da minha equipe, é meu gênio, né E é um moleque que eu, por quem eu tenho muito muito carinho, muito respeito. Ele trata minha família, a minha filha super bem, trata minha esposa super bem. Ele é um amigo dos meus filhos. Né? Um cara que respeita a minha casa, que respeita a minha família. Então, ele tem o meu respeito também. E eu tenho certeza disso que ele falou. Eu confio, eu confio muito nele. E muita gente... Às vezes me pergunta, pô, cara, o cara tá namorando com sua filha, e aí, mano? Eu falo, pô, velho, eu prefiro que seja ele, velho, porque é um cara que eu conheço há muito tempo, é um cara que, eu, que frequenta a minha Conhece casa, a índole, eu né? conheço ainda índole, eu conheço os planos que ele tem de vida e principalmente eu vejo o que ele faz todo dia pra alcançar o plano dele. Top demais, Então né? é o seguinte, velho, melhor do que ser um desconhecido, tá ligado? Que eu não sei quem é, não sei o que ele faz, não sei o que ele quer pra ele, não sei o que ele faz pra conquistar o que ele quer pra ele, Entendeu? O Manchinha eu conheço e sei que é um cara que respeita a minha filha, trata ela super bem. E eu tenho certeza que eles vão ser muito, muito felizes juntos ainda. Cara,
1: e é bonito demais quando você vê uma amizade verdadeira de sogro e genho, né? Com não, certeza. Não tem, não ele tem conquistou, isso, né?
2: Ele foi esperto, conquistou e primeiro o genho. conquistou gen... o pai primeiro? conquistou primeiro o pai.
3: depois. <risos> Rapaz,
2: é, mas vou eu... te falar... Que quando eu
3: descolei o
1: romancezinho deles, que é uma coisa já antiga, chamou ele pro
3: o Ih, meu
7: irmão, <risos> rapaz!
2: Cinco minutos no tatame sem perder não, a amizade. O bicho
3: perdeu. Porque, velho, eu sou. Assim, com os meus filhos, eu sou. Eu sou muito, como o João falou, sou muito amoroso com a minha galera, sacou, velho? E de verdade, quando eu, eu descobri isso, eu, eu não conhecia o Manchinha. Entende? Ele tava chegando em casa. Não é que ele não foi no primeiro mês. Mas é coisa de um ano e meio que ele estava lá. Entendeu? Pô, qual é que é? Qual é que é? É minha filha, mano. Sacou? Tá maluco? Eu trago a rapaziada aqui dentro e falei, eu coloquei o dedo na cara dessa aqui. Falei, você tá maluca, velho? Como é que você deixa um bagulho disso acontecer aqui dentro? Entendeu? E, cheguei, e liguei pros tio dele, liguei pra galera, falei com a mãe dele, falei com o pessoal todo e, falei, e aí ele me. Me pediu, pelo amor de Deus, Pitu, pelo amor de Deus, cara. Pô, eu gosto dela e tal. A gente se respeita, nunca condicionado nada. Eu falei, velho, vamos ver se você vai ser sujeito homem de esperar ela, então. Entendeu? Você vai ficar aí. E é o seguinte, eu não quero ninguém ninguém, não quero. Ele, quando anda com ela, ele não anda nem de mão dada com ela, que eu acho eu acho até demais.
6: <risos> <risos> eu acho até
3: demais, ele não anda nem de mão dada com ela. Ele saem, a gente foi dar um role na praia lá, saiu bolinha com a namorada e tal, não sei o que. Ele anda do lado dela como se fosse um amigo. Entendeu? Então assim, ele é muito respeitoso com ela e comigo, com a gente, com a nossa casa. Por isso que eu, eu tenho por ele um carinho grande, cara. O um, um moleque é um moleque que merece respeito e eu tenho ele. Ele tem o meu respeito e ele sabe disso. Volta e só pra falar em relação nessa, do, do boxe da Bahia, sem dúvida nenhuma, cara, os baianos eles têm algo diferente. Sem dúvida nenhuma, eles têm algo diferente. O boxe é uma coisa já em, que já, já tá inserido no, no DNA do baiano, sacou? Os caras eu acho que tem alguma coisa a ver com o lance com a ginga dos caras, saca? E, e é cultural né? assim como por exemplo é, 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 o brasileiro de modo geral brinca de bola o, 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 o baiano brinca de boxe sacou? o baiano brinca de boxe e aí surgem muitos simpatizantes da modalidade e fica fácil trabalhar porque da quantidade sai a qualidade né? e lá eles têm muita quantidade Sacou? Tipo, não, né? É só você ver os resultados aí. Muita gente da Bahia conquistando bastante resultados. Alguns desses é inegável que vieram para São Paulo para se desenvolver. Você pega, por exemplo, o Keno Marley mesmo, ele é baiano, mas ele está em São Paulo desde os 12 anos de idade, treinando com o Tony, né? Com o Antônio da equipe Tony Box, que também é um baiano, né? Que veio para São Paulo também. Buscar... Você vê como São Paulo é a terra que dá a oportunidade? Os caras vêm para São Paulo e se desenvolvem aqui. Né? E aí, depois, lógico que despontam e enfim. Mas para fora, né? É, sem dúvida nenhuma, é, é, a Bahia é uma das maiores produtoras de talentos
2: que o boxe brasil tem. Sem dúvida nenhuma. O boxe lá e a capoeira também é muito forte lá, né? A capoeira é. É,
3: eu não conheço assim tanto sobre a capoeira, mas a gente né, sabe que tem muitos mestres baianos e tal. É, né? eu fiz
2: um tempinho de capoeira, tem tempo já já eu fiz uns dois três anos eu lembro que na Bahia era muito forte assim tinha muita coisa mesmo né? e você tem descendência baiana Ivan
3: não não, é o... não minha mãe... meu pai o cara fora da curva não é que na verdade a, a, a gente você é... pega por exemplo meu pai é descendente minha, minha avó se eu não me engano era mineira né e, e a minha mãe é chilena Chile. Meu irmão Gabriel, por exemplo, meu irmão, meu irmão nasceu no Chile O Gabriel, ele é pretinho, mas ele é, <risos> é chileno Mano, rapaz é chileno Meu irmão mais velho e o Gabriel são nascidos no Chile Depois eu tenho mais duas irmãs que são nascidas no Brasil E eu sou o caçula da galera
1: Ivan, próximo lance, olho no lance, Ivan
5: Salve galera, meu nome é Pedro Conceição Pedrão. Sou auteta da Dona já faz sete anos é, Sou bicampeão brasileiro e agora passei profissional Fiz a primeira luta Tive uma vitória. E vem aqui pra falar do Pix. Tu, pra mim, é, ele é como um pai, como né, Como segundo pai. Sempre teve aí me apoiando e me puxando nos treinamentos. Ele sempre cuidou de mim muito bem. Me dava esporco pouco quando precisava. Né? Então, é, é, um, é um cara que eu considero bastante um exemplo de, de
3: homem pra mim. Tá ligado? E é isso aí. Valeu, Pix. Um abraço. Dia,
1: Já vamos na sequência pro próximo? Já para a gente dar uma adiantada.
5: Olá, galera. Meu nome é Ricardo Cândido. Eu estou aqui na equipe de Jogos fazia quatro anos. Eu sou medalhista de bronze do Campeonato Mundial de Beninho. É, estou aqui para agradecer o Evo de Oliveira, que é um cara que me ajudou bastante. E eu sou grato a tudo que ele fez por mim e aí dá para fazer. Adiós. Ricardinha
2: tímida, Ricardinha tímida.
3: Esses
6: <risos> moleque, é, cara. Eu...
3: Posso falar deles rapidinho, né? mano?
2: Pode, pode falar. Pode, pode. Que aqui, tá. aqui já é outro
3: assunto. O Pedrinho, né? O Pedrinho é um cara que, como ele disse aí, está com a gente há sete anos. Ele é o primeiro campeão brasileiro da De Oliveira Brothers. Ai, Pedrinho, que top, cara. né? Ele é o primeiro. Ele foi campeão em 2016, né? E de lá para cá, como ele disse, a gente vem pegando bem no pé dele. Ele é um leque muito talentoso, né? Hum e sempre e tem muita personalidade, eu sempre peguei muito no pé dele, tem, né, teve um tem alguns, vou contar dois episódios dele. Um episódio que ele fez, ele era o melhor do peso no, em São Paulo, e quando foi o momento de fazer a eliminatória, ele travou na eliminatória e tomou um atropelo em cima do ringue do moleque de São José dos Campos, do Juanito, que era assim um adversário duro para ele. E aí na hora eu Gritei lá no meio, na frente de todo mundo, no, no, no ringue lá, falei: você perdeu a vaga, velho. Você não vai pro brasileiro, você se, se ferrou, meu irmão. Quem vai é o outro, quem vai é, é o cara ali, é o que vou, você tá? não, não vai. Aí, de fato de fato, não, de fato, ele perdeu a vaga. Ele não representou São Paulo, aquilo era uma seletiva. Mas eu corri por fora, troquei ideia com alguns amigos, falei com o Mone, que foi treinador da seleção brasileira, e ele me conseguiu uma vaga por Sergipe. Pro Pedro lutar o campeonato brasileiro, por defendendo o estado de Sergipe. E aí eu falei pra ele: eu falei que você não ia pro São Paulo, que você tinha perdido a vaga, mas eu nunca falei que você não ia ser campeão brasileiro. Você vai lutar o bagulho e você vai ganhar o bagulho, mano. E nós vamos treinar pra isso. E aí a gente treinou, mano. A gente treinou. Quando ele perdeu a seletiva, faltavam três meses pra competição dois meses. A gente treinou, mano. Muito. Muito. E chegou no Campeonato Brasileiro, ele pegou esse moleque na luta da medalha, Isso ganhou, tirou o moleque do pódio, progrediu, progrediu e foi campeão brasileiro. Entendeu? Então, é, é o que eu falo. Eu, eu lidero pelo exemplo. Eu falo, velho, eu não falo tipo assim, você vai fazer, eu falo a gente vai fazer o bagulho, mano. Entendeu? E aí, velho, eu arrasto, como ele falou. Ele, eu, ah, me dá esse pouco, não tem que dar, mas na hora de estar tá ali também, a gente tem que estar.
2: Tá. Satisfação é. gigantesca. Né? Total,
3: total, Fabiano. Não tem preço, cara, não tem preço. Como num dia... Que eu, teve um outro caso dele que como eu disse, a gente, né, como eles falam e não é hipocrisia, os caras moram comigo como se eu fosse pai desses caras mesmo um dia, 9 de outubro eu nunca esqueça, era é o dia do meu aniversário reunião de pais, lavar o pituzão na reunião de paz ele, Bolinha e o Guninho que é um outro menino, que um baiano também que morava conosco professores falaram do Bolinha, beleza Bolinha, meu filho, ah, Bolinha, beleza não tem problema, tal, passou com louvor o Guninho também, aqui é o Cleidson, aqui também, ah, passou com louvor e tal. Pedro, Conceição, passou, boas notas, mas é o seguinte, eu tenho que falar com você sobre o Pedro. Ó, o Pedro é um cara que é o seguinte, ele é inteligente e tal, ele faz as coisas, mas ele é meio assim, meio complicado, porque quando ele termina a lição, ele fica conversando, tira a atenção dos outros, aí quando você vai chamar a atenção dele, ele joga o caderno e assim, fala professora, mas eu já fiz a minha lição.
6: <risos> Entendeu? Meio arrogante, né, mano
3: Não pode ser assim, mano Não pode ser assim A gente pega no pé dos caras meu irmão, não é porque você fez a sua que você vai tripudiar Ou que você vai atrapalhar o outro, irmão Disciplina, né Disciplina, Sim. disciplina, mano É o um, é um princípio básico de qualquer parada que você for fazer Disciplina, irmão Se você não tem, você não tem, né E aí eu cheguei e falei Professor, não vai acontecer de novo, não Ele passou? Passou, passou, pai Não vai acontecer de novo, não, professor Cheguei em casa, mano Obrigado, Pedrão. Oh, todo mundo passou de ano, todo mundo, valeu, valeu. Mas eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial a você, Pedro. Muito obrigado pelo presente de aniversário que você me deu agora. Entendeu? Acabei de tomar um esporro lá, por sua causa lá, mano. Entendeu? A professora falando merda na minha, na minha orelha. Porque você está sendo arrogante, irmão. Pior do que não fazer a lição... É você fazer e ser arrogante depois com quem tem dificuldade ou está atrasado. Se você termina e está ajudando o brother lá, você está ajudando a professora. Se você termina e está... Você está atrasando o rolê, mano. E não é, dessa, não, é, não é desse jeito que a gente vai fazer nossas paradas acontecer é atrasando o rolê do, do parceiro do lado, irmão. Você não pode adiantar o cara, você não vai atrasar o cara, mano. Fica na sua. E eu não quero mais tomar comida de rabo por causa de você. E nunca mais aconteceu. Sacou, mano? Por quê? Porque... Esses caras, eles têm mais medo. Até porque eu não bato em ninguém. Até porque se eu for bater, é capaz de eu apanhar. <risos> os caras têm mais medo de me decepcionar, de ouvir umas ideias dessas, do que de um tapa na orelha, mano. Até porque eles tomam soco na cara, vai ter que me tapar na orelha, né, mano?
2: Dói muito mais. Entendeu?
3: Né? É, os caras têm medo de ouvir umas palavras dessas aqui. Pô, mano, me dece... Aí, irmão, você me decepcionou, morou, mano? Você me decepcionou, mano.
1: Porque a, o próprio, a própria arte marcial mesmo, antes da... Da, da dos socos dos jerbs tudo vem um, um trabalho de de formar caráter né princípios é, tem que ter um, um valores um, disciplina um, né? uma total. disciplina total então. antes né então o cara que ele ouve isso daí ele já tá mais condicionado a a, a se abalar mesmo porque é, aproveitando esse assunto Pitou como que você trabalha com as frustrações dos seus alunos? Porque então, a vida não é só ganho, né, cara? Então,
3: eu ia falar sobre o Ricardinho. Aí você me fez uma pergunta sobre essa, uma pergunta como essa. Que vem de encontro a muita coisa que esse moleque passou. Quando eu falei para você sobre as coisas que eu passei estando longe, eu falei sobre a morte de pessoas queridas. Aconteceu com esse garoto, cara. De perder o pai. Né, por Covid, infelizmente, o né, Covid que devastou aí, acabou com sabe, muita gente, com muitas famílias, né, mano? É, a gente não saiu ileso, graças a Deus não aconteceu comigo, com a minha esposa, mas aconteceu bem perto da gente. Conheci com o pai desse menino. E não tem frustração maior, né, velho? Não tem perda maior do que você perder um ente querido, ainda mais dessa proximidade, assim, sabe, velho? O pai dele era um incentivador muito forte dele. A cama que os moleques dormem lá no nosso alojamento foi feita pelas mãos do pai dele, mano. Tá ligado? Ricardo Cândido, que Deus o tenha. O cara era um cara muito sangue bom. E o Ricardinho é um moleque que a gente teve que, que abraçar ele forte mesmo. E foi difícil, porque eu não tava aqui, velho. Minha esposa que segurou o reggae junto com a equipe toda, com o João, né, meu filhão. Com o Ronald, que é um, grande, o Ronald é um grande amigo do Ricardinho também, que faz parte do nosso grupo. E todo o grupo, né, cara? Deu uma força pra ele, a Amanda, a mãe dele também, que é uma pessoa sensacional, a família dele. Foi difícil perder o Ricardo, que é um cara muito assim, que era um cara muito incentivador dele. E ele se frustrou demais, cara. E a gente teve que lidar com isso. E foi realmente colocando na cabeça dele que ele não podia desistir daquilo que ele havia prometido pro pai dele. Que ele havia prometido que ele ia fazer. E falei, você vai fazer, mano. Você prometeu, o cara tá te olhando, o cara não tá aqui, mas tá te olhando, mano. E nós vamos te ajudar, mano. E você vai fazer. E depois que o pai dele faleceu, mano, começou a acontecer uma par de paradas assim, triste na vida dele. E, pô, o cachorro dele morreu, a casa dele pegou fogo, com Uma parte de coisa aconteceu com esse moleque aí, sorridente e tímido que você viu no vídeo aí, mano. O é tinha o cabelo bonito, grandão até aqui. O pai dele morreu, ele cepou o cabelo é mano. Meu pai que gostava do meu cabelo, agora não... já era. Muito doido, mano, lidar com essas paradas, sacou? E lá em casa, lá a Fabiana segurando reggae com a galera toda lá e tal. E o Ricardinho, depois disso, mano, esse moleque começou, meu irmão. Parece que o pai dele tá, entrava nele na hora de lutar, sacou? E ele começou, mano, a ganhar os bagulhos. Ele falou que ele é bronze do mundo, mas ele não é só bronze do mundo, mano. Ele é vice-campeão continental. Ele é bicampeão brasileiro, ele é vice-campeão continental juvenil, dos Jogos Pan-Americanos Juvenil, campeão sul-americano e bronze mundial. Entendeu? É um moleque que conquistou vários resultados aí. E eu tenho certeza absoluta que ainda vai conquistar bastante coisa para honrar. Tudo aquilo que o pai dele, toda a família dele faz por ele. Então, é mais ou menos assim que a gente lida com as frustrações, velho. Às vezes você perde, e perder uma luta é fácil. No outro dia você vai lá e luta de novo. Agora, quando você perde um ente querido desse, um cara que era a razão pra você fazer o que você faz, irmão, e você tem que continuar fazendo, é desse jeito que a gente faz. É, pegando, é pegando na mão do moleque, abraçando ele e falar, mano, eu vou com você, mano. Você não tá sozinho, não, tá ligado? Como eu falei na De Oliveira Brothers, ninguém fica pra trás.
1: Tem gente que, infelizmente, ficou pelo caminho, né? A gente tira... O exemplo do, do imperador aí, o Adriano, perdeu o pai dele e desestruturou a carreira do cara toda. É. Ele não foi mais a mesma pessoa. Ele, nunca, que... ele já
3: declarou isso, nunca mais conseguiu ser o mesmo. Esses dias eu tava falando com a minha esposa, velho. A gente tem que falar sobre a morte, essa velho? é um bagulho muito doido, chato e tal, mas é a única certeza que, é, que o ser humano tem é que uma hora que ela vai chegar, tem. amor mano? E eu tô ligado que o meu filho Bolinha, por exemplo, meu filho João também, mas o Bolinha né mano, a gente troca ideia, toda vez que ele vai lutar e tal, ele me liga, não importa onde ele tá não importa o fuso, não importa nada a gente tá sempre ligado e eu falei pra ele, mano você vê o bagulho do Khabib o Khabib, o pai dele morreu, mano o pai dele morreu, ele parou, irmão ele parou, os as... As caras não conseguem às vezes, saca? E eu falei eu já falei pra ele, falei, filho, mano se acontecer alguma coisa com o pai, irmão tem que seguir a vida, irmão
2: Principalmente quando o pai é uma presença forte, às vezes, é, na vida. É. Né? É.
3: Tem que seguir a vida, irmão. Você tem que seguir a vida porque é o seguinte, mano. Eu acredito, tá ligado? Que isso aqui é uma parada, mas o, o espírito, a alma, mano, é uma parada que tá, vai estar tá sempre conectado, sacou, velho? E mesmo que a gente não esteja ali em carne ali, a gente vai estar tá sempre em alma e espírito, mano. Sacou? Dando força e tal, se você acreditar. Então, se acontecer com o pai, meu irmão. Foca. E vai, irmão. Não tem esse bagulho de parar, não consigo mais. Vai pra cima, mano. Vai pra cima que a gente vai estar tá te dando a mesma força, mano. Você só não vai estar tá ouvindo a voz, mas você vai estar tá sentindo energia. É lindo a gente ver isso, cara, porque é, é a estrutura que você é, é,
1: ali, desde o alicerce até o telhado, você cuidando do, do, dos seus filhos, dos seus atletas, por, pra eles terem uma estrutura forte, uma base forte, né, cara? Que realmente a base é a família. Se você. Não for fazer alguma coisa e não tiver um apoio de alguém, é complicado.
2: É, fazer sozinha é difícil, difícil né? Eu, Conhece eu... essa
1: galera aqui, Ivan? Vamos ver. Outro lance.
8: Esse bolo lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa? Não. Lembra alguma coisa? O quê? O aniversário do Tibidu. E aí eu acordava Sim. você... E falava, vamos P, vamos cantar parabéns, esse é seu aniversário. Sacanagem. Aí você ia lá na geladeira, tinha, abria. A, a geladeira não tinha nada? Não
2: tinha nada
3: pra
8: mim, aí você não ficava eu... chorando. Eu...
3: Aí o que acontecia?
8: Que a minha mãe pegava uhum. e queria bater na gente?
7: É, minha mãe me defendia. Histórias à parte, <risos>
8: Quero que saiba que você é uma pessoa muito especial pra gente. Desejo saúde e sucesso sempre. Que você alcance tudo que você deseja.
9: Tchau, Pitu. Um abraço. Tudo de bom aí pra valeu, você. Valeu,
8: Tchau, tio. Beijo. Te beijo. amo. Não é seu aniversário, mas... Parabéns
5: beijo pra beijo. você. <risos> Uhul!
8: Beijo.
3: Beijo. Galera especial. Minha irmã, Luciana. Meu cunhado, Ricardo. E o gordinho, o chiquinho, meu sobrinho. Pô, a galera sensacional, mano. Sem palavras minha mãe é uma pessoa muito presente na minha vida a Luciana sempre que eu né, quando eu comecei a namorar com a Fabiana, ela sempre era ela que ia me buscar quando dava 11h40, meia-noite era um horário que eu já era para estar em casa e minha mãe começava a ficar nervosa era ela que entrava no carro com meu cunhado, com o Ricardo me procurando pela quebrada ali pelo Jardim Rodolfo Pirani <risos> em São Mateus ali. esse Rodolfo lance Pirani. aqui, Ivan, vou
1: te dar até com o celular aqui ó virado
8: Olá, o Leo aqui, hum. eu estou aqui para deixar meu beijo, meu amor, meu carinho para o meu filho, meu caçula, meu bebê, Ivan, meu filho mais novo. Eu estou muito contente, muito feliz por você, pela sua família e... Sempre, sempre na torcida. Você sabe disso. Faça acontecer. Eu sempre vou estar em oração, acompanhando seus movimentos e com bons pensamentos e boas vibrações Para você e para todos os meus, para todos aqueles que eu amo. Eu amo você e quero o seu sucesso. Quero aquilo que você deseja para você, para sua família, para seus filhos. Então pode contar comigo para essa parte. Pode contar com todas as minhas rezas, pode contar com todo o meu axé, porque maio é para isso, né? Eu te amo. Beijo, se cuide. Estamos juntos. A gente se vê. E se a gente não se vê, a gente se acha. Beijo, meu amor.
1: É, irmão. É pesado, cara. É Fora. pesado, Ivan. Porra.
3: Coro, hein? Coro. É doido, é
6: doido. Pesado, não cara.
3: Não tem, Eu não o que falar, Dona Vitória, não. Dona Vitória é. Sem palavras. Só dizer que eu amo muito mesmo e que, e que eu vou fazer acontecer, com certeza. Cara,
1: eu te sou muito grato por essa oportunidade de você estar tá vindo aqui hoje, velho. Assim que eu consegui o seu sim, eu já tentei de todas as formas, fui no seu Facebook, vasculhei seus parentes. Meu, pelo amor de Obrigado, Deus, cara. Mano. Vamos, vamos, vamos que vamos. Obrigado, mano. E graças a Deus todo mundo foi bem solícito, cara. Bem é. solícito mesmo. Conseguimos
2: fazer umas boas
1: homenagens.
6: E, e mandar. mandar.
2: Mas você chora eu choro junto. Ah, aqui. Não posso é, é, é. Eu eu chorando.
6: Chorando. É, o barbudão chorando. Cara, barbudão, pá, cheio de, né? Não, mano, bagulho é. Eu lá, sou. Lá,
3: é, eu sou, velho. Eu sou isso aí, isso. Sou um cara que às vezes. Às vezes não, na maioria das, na maioria das vezes já me lasquei muito por ser dito que eu sou para mostrar, né, mano? Às vezes o cara, às vezes o cara tem que esconder um pouco né do sentimento que às vezes você mostra você... Mas o lance não é nem que é não é fraqueza, né, mano? É que é que a gente é isso aí, né, velho? Uma hora a gente já não vai mais estar e o que importa pra gente de verdade, o que tem que importar mesmo são essas pessoas aí, né, velho? As pessoas é que, que né, nossa eu, cara, família, né? Eu já parei, amigos. Eu na verdade, eu nunca fui desses, mas eu Comecei a me esforçar um pouco mais pra, pra não fazer coisas que eu não gosto Pra agradar pessoas que não interessam, morou mano? Sacou? Tipo, se o cara não interessa, por que, que eu vou fazer um esforço pra agradar esse, mano? Agora essa galera aí não, essa galera é a galera que eu me esforço pra agradar Porque é o pessoal que realmente vale a pena É, a gente tentou
1: reunir os melhores lutadores
3: é. do universo,
1: cara Valeu te de mostrar demais. aqui Olha esse outro lance aqui Tô. Do...
6: Minha Estamos passando irmã.
1: aqui
8: brevemente <risos> para dizer o quanto você é importante Na nossa vida O quanto a gente te ama E o quanto a gente deseja tudo de mais incrível para você e para sua família, meu
1: irmão
7: Um beijo, te amo muito, muito, muito mesmo beijo. Tamo junto, tio Pitu. Te beijo. amo, padrinho Beijo,
5: filha. Beijo,
3: minha galera Minha irmã, minha irmã Daniela Minha filhada Luísa, nossa filhada a Emida, Minha esposa Fabiana e o nosso, nosso canhotinha de ouro aí, o Bernardinho, né? Que aí logo. Daqui a pouco. Jogador, 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 jogador. É, de é futebol. Bem, ele joga bem, ele joga bem, moleque. Olha aí que canhoto, top. Tem canhoto. é o seguinte: canhoto oh, é bom ou é péssimo, né? Ele é bom, ele é bom, ele <risos> <canhoto, risos>
6: <canhoto,
1: risos> né? é ah, bom. Canhoto. É, é. Ah, ou não é. A gente foi também em algum lugar do mundo. Algum
6: Isso. lugar do mundo buscar esse cara aqui, ó. O conhecido como Mestre oh, PM. 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 Pode perguntar pra ele. <risos> mas ele é um cara sensacional uma energia muito, muito boa, é, eu tive a oportunidade de fazer o trabalho com ele nas minhas últimas duas lutas, é um cara a cara, uma energia muito positiva, fundamental para o dia a dia, né? para passar um bom momento, enquanto um está trabalhando, e para a semana da luta, uma né? semana da luta, uma semana de tensão, uma semana onde um tem um disfrute, mas também tem a pressão, e ele está sempre arriba, ele é um cara realmente sensacional, o ótimo profissional, mas mais importante que isso, ele é uma ótima pessoa com uma grande energia, ama o que faz e ele genera um clima muito bom, cara. Então, pô, muito feliz de estar trabalhando ali com o Pitu, está para mandar um grande abraço para o Pitu e esperamos que tenhamos muitas lutas mais juntos. Um grande abraço, mal, o cara é sensacional. Foi Olá que tá? Olá que tá? Santi,
5: tamo Caralho. junto, Santi, PM, 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 figura.
3: Esse cara foi muito legal. A gente teve junto, a última a luta dele foi 10 de, 10, a última luta, né? 10 de 10 de dezembro, 10 de dezembro, é. E, pô, e o Brasil jogou nesse, no, no, acho que o Brasil jogou no dia 9, acho que foi isso. A gente, ele pesou dia 9 e o Brasil jogou dia 9 e a gente perdeu e a Argentina jogou no mesmo dia e aí os caras ganharam, né? E aí, puta, os caras ficaram me aloprando porque eu fui ver o jogo com eles e tal, mas eu tava torcendo pra Argentina, porque, mano, pô, eu sou americano, comigo não tem essa, sacou? É. Tipo, ah, eu não sou, não, não vou nessa vibe de Galvão Bueno, de que ganhar é bom e é? da Argentina é melhor. Pra mim, ganhar é bom e valeu, <risos> meu irmão. Ganhar é bom e ganhar é, ganhar é bom. Sacou? E aí os caras ficaram me aloprando lá, falei, não, vai tô torcendo pra vocês e tal, mas foi melhor ainda quando a gente né, foi lutar e tal, e uma vibe boa, e ele, ele colocou uma, a, a música da torcida argentina que estavam cantando na, na Copa, aquela... Ahora no volvimos a ilusionar. Uma música bem maneira da torcida argentina, os caras são muito amorosos né, com a torcida deles e tal, os argentinos. E, velho, vou te falar, foi uma vibe, uma vibe diferente, eu brasileiro sentindo aquela vibe de Argentina, sacou? Alguns não vão entender muito bem. É uma bem.
1: experiência diferente. Mas gente... é uma experiência
3: diferente, cara, porque... Esses caras, esses argentinos, mano O Santiago, ele tem uns, uns amigos, velho Os caras são muito fanáticos, velho Os argentinos, eles torcem diferente dos brasileiros Eu, Lógico que tem, a gente tem os brasileiros que são Mas os argentinos, de modo geral Os caras são, assim, apaixonados, velho Não importa o esporte, pode ser peteca, mano Os caras vão lá e vão torcer, amarradão E vão brigar, e o caramba, os caras são diferentes Vamos
2: ir pra cima, Santi, velho
3: Santi, tamo junto, mano. esse lance aqui, Ivan,
1: Esse foi, ele se prolongou na conversa dele
9: Mas vamos ver Vamos ver é boa noite, boa tarde, bom dia meu irmão. Aqui quem tá falando é o Eduardo Alonso E bom, eu sou totalmente suspeito para falar do Pitu é, O Pitu é um grande amigo e é uma pessoa que eu admiro muito É um profissional espetacular Um dos melhores, se não o melhor treinador que eu já trabalhei Em toda a minha carreira e hora que eu já trabalhei junto de muita gente Muita gente boa, muita gente renomada é, sem dúvida alguma o maior treinador de boxe para MMA que mais adaptou o jogo MMA entende como treinar um atleta de MMA de todos os perfis, seja ele um grappler como o próprio caso do Damian, tantos anos um striker como o Shogun ou tantos outros agora na TT que ele vem treinando e trabalhando eu sou muito fã do Pitu pelo profissional que ele é mas além disso, acima disso que vem antes do profissional, a pessoa que ele é, o Pitu é um homem de caráter um amigo, um cara sério, perseverante, batalhador, guerreiro, muito competente, muito inteligente, com uma determinação muito grande e com um senso de justiça muito grande. Ele não engole desaforo, mas ele também sabe estar tá do lado e reconhecer quem está na razão ou quem está do lado dele, quem está correndo junto, quem está batalhando.
1: Enquanto a gente passa por outro vídeo aqui, DJ Walter, o que você está achando do programa até agora?
2: Está bem legal, está bem... Eu vou falar. Não, tem, não tem nem o que falar, né? Vê esse cara chorando
3: aí, tomando pomada
1: <risos> pra caramba? ele tomou O cara tá... O cara, cara, cara só, tá mastigando, é. Não dá nem pra falar em poucas palavras, é, né? Apanhando, beleza. A segunda parte.
9: Apoia uma galera, as pessoas não têm ideia do trabalho social que o Pitu faz. Quantas vidas que ele já mudou. A começar pela dele próprio, da própria família. Correndo muito atrás, batalhando. Eu tenho um privilégio de ser amigo do Pitu. Tive uma alegria, uma honra e um privilégio de trabalhar com ele por muitos anos, aprender muito com ele, dividir experiência. Vitor é um cara sensível, a gente tem um, uma paixão em comum, a música que ele descobriu muito cedo na vida e eu estou descobrindo agora, tardiamente, mas sempre é tempo. E ele é um cara que está sempre me dando carinho, me incentivando, inclusive nesses hobbies, e isso mostra o caráter que ele é. Ele mesmo uma vida corrida, ultra-tarefado, sempre tem um pouco mais para dar para alguém que merece, que está com ele e de quem ele gosta. É, eu conheci muita gente na minha vida, de todos os perfis sociais, de todos é, os estilos, todas as idades e perfis profissionais e poucas vezes na vida eu encontrei e conheci alguém tão legal, tão competente, tão batalhador e, e, e tão diferenciado que nem o Pitu. É um orgulho chamar ele de amigo e eu fico feliz de saber que ele está aí com vocês hoje. Grande abraço, Pitu. Você é o cara, hein? Você sabe disso. Não é da boca pra fora. Gosto muito de você e... Sou muito feliz em ser teu amigo, que veio muitos anos aí. Bom papo pra vocês. Um abraço. Esse cara é fera. Esse cara é um cara que me deu a
3: oportunidade, velho, de... De ser o um treinador envolvido com o MMA que eu sou hoje, né? O meu irmão... Eu digo que o meu irmão me colocou na fogueira, sabendo que eu era capaz... Mas tipo assim, ó, segura o reggae aí, mano, vai lá e pum, né, confiando em mim. E esse cara foi o cara que me falou, olha, com, com, com o Demian, o ideal, ele que ele, ele precisa grudar o cara, então o ideal não é que ele ande muito pra trás, como já foi ensinado pra ele e tal, ele precisa andar pra frente e tal. De que maneira que você pode ajudar a gente nisso? Olha, com o Maurício você pode fazer uma coisa mais livre e tal, com o Daniel também, mas o Demian é mais específico. Me ajudou muito a entender o MMA muito importante um treinador que vem de uma modalidade específica, como é o meu caso, entender o game. Afinal de contas, o MMA é uma, é uma parada multidisciplinar, sacou? Você tá lutando boxe aqui, daqui a pouco você toma um bicudão nas pernas, é diferente. E você precisa sempre é. estar um passo à frente de todo mundo, Ivan.
2: Exato.
1: Essa, essa é a minha curiosidade. Cara, é, é assim, eu imagino, como você falou, a miscigenação de, de culturas, né? Na Sim. verdade. Mas... É, você precisa entender um pouco das outras artes também Para você dar tá um passo à frente do box Para ensinar algo diferenciado Esses caras me pegaram
3: pela mão Edu, Demian E... Pô, a gente vai fazer um camp de wrestling Lá em Hoboken, lá em Nova Jersey Leva o Pitu Leva o Pitu E você tem que entrar no... no... Não, eu não entrava, não entrava no, no, no tatame Não, não Era para eu... Só? Observar eu sou um cara, mano. Eu sou um cara que é o seguinte, se você deixar ver, eu aprendo, mano. Não deixa eu ver, não. Tá ligado? Se você deixar eu ver, eu sou safo, eu vou aprender, mano. E o Edu é um cara muito inteligente. E ele se ligou nessa minha, nessa minha característica. Se eu ver, meu irmão. Se eu ver, eu aprendo, mano. Tá ligado? E aí os caras, ó, levam o Pitu e tal. E aí eu comecei a ver a galera do wrestling, como é que se movimentava, a perna meio que parecida com a do boxe, um pouco mais de semiflexão de membro inferior e tal, mas ali a é parada parecida. E aí eu comecei a me ligar como é que o Demian tinha que lutar para aproximar, para poder grampear a rapaziada, para poder... Porque é uma coisa que a galera não entende, ou pelo menos ou não percebe. Se você assistir uma luta de boxe, isso falando quando você vai treinar um grappler, tá? Quando você vai treinar um, um cara como o Demian, um como... O Renato Moicano, eu falo dele também, mas ele é um cara mais completo. Moicano é um cara que... o que, que tocar e dança. se você vai treinar um cara como o Demian, por exemplo, é, 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 é muito importante, cara... Você se ligar em como Que você vai grampear Entendeu? Tipo assim e, e muitas das vezes A coisa acontecia Na luta, a gente meio que criou um Se você for observar O Demian, ele não é um cara que Dava muito soco na galera Mas o Demian era um cara que fazia uma boa aproximação Ele tinha uma boa defesa, uma boa finta E quando grudava era complicado E foi isso que a gente desenvolveu Com o Demian né? Muita gente acha que o boxe é o lance de bater e valeu E eu trabalhei com o Demi muito o lance da postura de combate Que eu acabei de falar aqui, postura é. de combate, deslocamento e defesas Os golpes não eram tão importantes, digamos assim, para nós Porque o Demi não era letal bater no soco O Demi era letal abraçando os caras e grampeando, pegando as costas e apertando Então ele tinha que estar ali Quanto menos avariado ele chegasse nessa condição, melhor para mim então, quanto menos ele ficar lutando boxe, tomando chute e tal, não sei o que, melhor. Quanto mais objetivo ele for nesse propósito, melhor pra mim. Eu não preciso, o meu lutador, ele não precisa nocautear pra mostrar que tá lutando boxe. O boxe, velho, é aquele negócio, assim como o, 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 o vou dar um outro exemplo aqui, vai. O, o, o dançarino, ele não precisa fazer um espacate pra tá dançando, ele pode fazer outros passos de dança. Saca? E foi assim que a gente conseguiu adaptar. E esse cara, Eduardo, só pra finalizar e mandar um abraço pra ele, foi o cara que me deu esses caminhos, que me deu esse start, que me deu essas oportunidades de aprender isso.
1: Pitu, o que é mais engraçado? Que tem. tem lutadores que já tem aquela figurinha carimbada, né? O é. Rain Rai, Rai Nelson lá, né? Cara, a, a figurinha carimbada do cara é baixar a cabeça e dar Tá
3: certo. Sim.
1: Dá, o crocop mesmo, a figurinha carimbada do cara, era dar um chute na, cara, na cabeça do cara. Mas, mas por que, que os caras já sabem que vai acontecer aquilo e ainda consegue perder?
3: Então, cara, a luta tem o imponderável, né, velho? A luta tem as coisas que, por exemplo, às vezes você... É, Mike Tyson já dizia que todo mundo tem uma estratégia até tomar o primeiro soco na cara, né, mano? Quando você toma o primeiro soco na cara, a estratégia já... A teoria... A teoria... Foi
2: embora. A teoria
3: oh. é uma parada, mas na prática o corpo come diferente, né?
2: Perder a estratégia, a gente morde a orelha. Entendeu? É, mais ou menos por aí, <risos> né? Perder a estratégia, perder a paciência...
3: <risos> não, dentes, dentes, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, o grande lance é, é por exemplo, o demian O demian é um cara que a galera sabia o que ele queria e mesmo assim ele fazia. Mas por que que ele fazia? Porque tinha um elemento preparatório dentro disso. Um fator preparatório, que eram as fintas. Os caras sabiam o que ele queria. Eles sabiam o que ele ia fazer, mas eles não sabiam quando.
2: Aquela jogada de perna que o Mohamed Ali fazia anteriormente já era pra isso, né? É
3: um, elemento é, um era... elemento, é uma finta, é algo pra você chamar a atenção do adversário, de repente fazer o cara olhar pros seus pés. Tem um treinador, o Anderson França, por exemplo, o um treinador de Muay Thai, que trabalha com a gente na América Top Team, ele é um cara que volta e meia eu vejo ele puxando lá, que o cara olhar pro chão, chutar a cabeça, essas coisas acontecem e a Vinocote aconteceu um bocado sabe, então são coisas que às vezes a gente até sabe que o cara faz, mas não sabe o momento que isso vai acontecer, e... né você vê o Carlos Conde a luta do Demian com o Carlos Conde o Carlos Conde era um dos strikers mais temidos da, da, da categoria e ele tava lutando com uma tranquilidade com o Demian. Aquele negócio de daqui a pouco eu te bato. Quando ele viu, ele tava na grade defendendo um single leg. Quando ele viu, ele tava caindo. Quando ele viu, o Demian tava indo pras costas. Ele com a cara de relaxado. Daqui a pouco eu bato. Quando ele viu, ele tava batendo. <risos> Entendeu? Porque se eu fico... Se a gente treina o Demian pra ficar lutando com o Carlos Conte de maneira relaxada, o Carlos Conte vai, vai engolir ele na porrada, velho. Simples assim, porque... Agora, aí que tá o grande lance. O MMA é uma... É uma desculpa, é uma junção né e quando, eu ia dar um exemplo se você assistir uma luta de boxe principalmente de boxe profissional você vai ver algo que é iminente na luta de boxe, o clinch o clinch acontece o tempo todo, o juiz de boxe está lá, basicamente para separar o clinch e conduzir a luta para que a luta não seja uma luta suja o tal do dirty boxe, que seja uma luta limpa abre e lutem o clinch acontece o tempo todo por que, que eu vou treinar o demian para fazer o boxe cubano, o boxe do... Sai, sai, se ele quer o clinch, se ele quer o abraço, eu tenho que colocar na cabeça dele esse tipo de coisa do boxe. Você vai aproximar, você vai fintar, você vai fazer que vai jogar o golfe, você vai fazer que vai dar queda, vai jogar um jeb, vai, vai fazer o cara se preocupar com a queda, vai dar um golpe bobo quando o cara levantar Agora guarda, você tá nas pernas dele. E pega as lutas do Demi e assiste. Era isso. Simples assim. Simples e objetivo. Às vezes, e eu costumo usar essa... Esse exemplo, você não precisa é, 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 conhecer os, os dez mandamentos se você, aliás, se você respeitar o primeiro mandamento, você vai seguir todos os outros, seguir porque todos. o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, então se você ama o próximo, você não vai roubar o próximo você não vai levantar falso testemunho, você não vai, vai, vai é, é, para cima da moeda do cara, você não vai você vai respeitar os mandamentos, você não vai cobiçar a mulher do próximo, você vai... Entende? Então se o Damon conhecia ali os primeiros elementos do boxe, ele não precisa, ser, não precisa se aprofundar contra golpe de esquerda com gancho cruzado direto, não, é perda de tempo para trabalhar com um grappler. Agora, se você está trabalhando com um striker, é diferente, solta o jogo que aí o cara é... a ferramenta é a mão. Agora o cara que é aqui... Diminui o boxe, seja, seja, seja pontual no que você quer do boxe, use aquilo que vai dar certo. Ivan, agora também encaixando uma
1: pergunta referente ao MMA: tem aqueles lutadores que são os showmans, né, cara? Anderson Silva brincava muito com a guarda baixa, aí esse cara que perdeu o cinturão é, recentemente agora. Para aquele um índio, como que é o nome dele? Pai, Paiacan?
3: Ah, o, ah não, o, o Potan.
1: Potan, o, Potan, o Alex Potan. O, o... O Alex Potan. Sim, um sinistro. É, cara, uh, esse estilo de luta eu acho lindo. Desse, o, o, o oponente dele, como que é o nome dele? Israel ah, Adesanya. Ele e o Anderson Silva tinham o mesmo. Uh, o mesmo estilo, de, estilo luta. de luta. Sim. Né? Confunde muito o adversário, porque o adversário tá ali na guarda fechada. É tá, uma provocação, cara, né? Os caras brincando na frente. Da... Meu, que nocaute! Quantos nocautes lindos você viu desses dois lutadores! E. É uma técnica? Você se preocupa com isso para passar pro, pro pessoal que você treina? Como que é? Porque é, é esses é, é grinch que fala, né? Glinch, Essas fintas, as fintas que fala
3: é, muito do box, vem, né? Então, esse lance de lutar com a guarda baixa esse lance de... é, é muito particular de cada lutador e eu, eu, eu incentivo aquele cara que se sente bem fazendo isso. Eu acho que, por exemplo muita gente criticou o Anderson quando uma coisa deu errado, quando ele tomou o um nocaute com o Weidman, né? mas a vida inteira ele sempre fez isso ele sempre deu show e muita gente muita gente chama ele de, de, de Deus e quando ele fez isso começaram a chamar ele de, de babaca e tal e eu não sempre achei que ele sempre achei ele um cara sensacional uhum. tecnicamente falando diferenciado principalmente para o MMA né é um cara que dominava a distância como ninguém e se você parar pra pensar o Israel Adesanya é um cara do mesmo perfil o mesmo, né? mesmo perfil, um cara que controla bem a distância um cara que já lutou inclusive contra, defende bem queda inclusive, lutou contra caras que tentaram quedá-lo e defendeu bem mas é... o que o Poatan fez na luta dele pelo título né? Nocaute... nocauteando o Adesanya pela segunda vez e ganhando pela terceira vez é... colocou meio que uma, uma, uma... esse lance do eu sou um cara que gosto do cara que luta com a guarda baixa, o Pedrinho que falou com a gente aqui agora mesmo, é um cara que luta com a guarda baixa, meu filho Bolinha luta com a guarda baixa, eu gosto. Mas
1: deixou todo Mas mundo
3: de barba de molho, Deixou hein? todo mundo de barba de molho, porque <risos> o cara realmente é muito forte, o poatan ele é diferenciado. Agora, uma coisa que muita gente se questiona é, será que o poatan vai defender esse título durante muito tempo, por conta do lance dos outros lutadores de repente ter uma condição de derrubá-lo e ganhar dele no chão? Pode ser, mas o grande lance é que é o seguinte, a luta começa em pé, né, velho? E tomar soco desse cara, meu irmão, esse cara é diferenciado, é né? diferenciado. Eu, o Poatan é. é diferente, mano.
2: É, essa, essa jogada mesmo, Anderson Silva, eu sempre achei muito sensacional, né, cara? Inclusive, uma luta que, nossa, eu lembro quando anunciou, tempos atrás... É uma luta que eu, eu ia assinar o combate só pra ver essa luta, que era Anderson Silva contra o Belfort. Sim, sim. Era uma luta, assim, que eu tinha uma expectativa enorme, né? Olha o golpe que ele tirou dessa luta. Foi. Veja, se o cara não era um cara espetacular...
3: Sim. O cara tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quando você vê, sobe um pé que você nem vê. Já mover, era, e já era, era, era acabou.
2: acabou. E o Vitor Belfort sempre foi um cara sensacional Pode também.
3: falar? Era uma luta que tava a galera tava com a opinião
9: dividida,
2: cara. É, tava bastante. Porque o Belfort realmente um cara explosivo, um cara bom de boxe, uhum. canhoteiro
1: também e tal. Talvez se ele explodisse pra cima do, do Aranha... Pegasse... A luta acho que durou um minuto, né? Foi, foi muito rápido, é, então, cara. Se, mas se o rápido. Aranha tivesse dado a oportunidade do Belfort ter explodido pra cima dele, a história de poder é, poderia
2: ser É, poderia ser diferente, com certeza. Eu mesmo, eu confesso que na época eu mesmo, eu tava mais pro Belfort do Sim. que pro, pro Spider, cara. É, foi uma luta que ele mostrou que realmente ele era diferenciado. Aí silêncio
3: aqui, aí silêncio aqui, vá.
4: Oh,
6: abraço, Pitu.
4: Homi. Eu tô aqui pra mandar um abraço ao Pitu, né? o Ivão de Oliveira, um grande batalhador na linha do boxe, dentro e fora do país, né? Pitu, sucesso sempre, eu torço por você, e sei que você também torce por mim, tá bom? É nós aí, né? Eu no Karate, você no boxe, tá? Abração, que Deus sempre te ilumine você e a tua família.
3: Amém. Fica com Amém. Deus, meu amigo. Amém. o um grande amigo, é, um cara por quem eu tenho uma grande consideração, faz um trabalho muito maneiro lá em Santo André, né, no ABC, com a galera da Leões do Karatê, né, durante um um período, nós fomos cocunhados né, ele foi casado com a minha cunhada, hoje não é mais, mas a gente tem um, um contato muito maneiro, é um cara muito bacana, faz um, como eu disse, faz um trabalho bem bacana também, com bastante gente lá no, lá no ABC, e um cara que tem o respeito da galera lá também. Valeu, Amir forte abraço. E esse lance aqui, Ivan?
4: Fala, galera, oh, oh. eu sou o Renato Moicano, oh, é velhinho. eu tô aqui hoje para falar um pouco aí do, do Ivan de Oliveira, o Pitu, né? Há muito tempo atrás eu comecei a treinar com o irmão dele, o Gabriel de Oliveira, a gente treina até hoje, mas em, no, no último ano especialmente eu treinei muito com o Pitu Sim. e é impressionante assim a qualidade técnica, né é impressionante assim a pessoa que ele é, motivação e não é à toa que ele é um dos melhores treinadores de boxe, eu arrisco a dizer, do mundo aí, entendeu? Então obrigado, né, só tenho gratidão, obrigado por tudo aí Pitu e o trabalho dele Fala por si só, você vê né, o projeto dele, os meninos do box, a galera que ele treina na MMA, então, é, De Oliveira Brothers e é só sucesso, dominando a América aí. Vambora, vamos com tudo.
3: Nossa, valeu velhinho, Renato Moicano, valeu parceiro. Moicano. Quem que é esse cara, Ivan? Renato Moicano, velho. Esse cara aí é o. Esse é o homem que quer dinheiro. Renato Moicano, antes money, porra? É isso aí. Esse cara é parceiro demais, como ele disse, começou a treinar como meu irmão e é mó barato o poder tá com ele né, no dia a dia lá, é um cara super astral também, e é... e é um cara que subiu de categoria agora, tá lutando na categoria de 70 quilos, é um cara que logo logo já tá no ranking, né, né tá entre os 15, e com certeza logo logo vai estar tá entre os 10, e vai ser um problema da divisão aí logo logo, o Renato é um cara completo.
1: Ivan, antes da gente terminar o nocaute... Vai, ainda tem nocaute, meu irmão. Você está pensando que é demais, ainda é. tem nocaute. De aqui, né? Vamos aproveitar, <risos> vamos dar a voz ao nosso amigo Fábio Cavalcante para falar do nosso anunciante.
2: Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vou falar aqui do nosso anunciante que está presente aqui no nosso estúdio do Bora Que Bora Cast. São as canecas personalizadas que você pode fazer com a grafia que você espera, com o seu logo e com a sua figura que você desejar. Pessoal, entre em contato com a Bankai Mugs no, under, no Instagram, com a é Bankai Underline Mug. Você consegue falar com o pessoal pelo Instagram ou pelo telefone que vai colocar na nossa edição aqui, para você poder entrar em contato com eles. Entre em contato com o pessoal da Bancai Mugs, peça sua caneca personalizada.
1: Bancai Mugs. Pode procurar o Luciano lá, amigão, meu amigão. Pode procurar, fala que você viu o anúncio aqui no nosso programa, que você vai ter um atendimento personalizado, um atendimento no qual você merece. Agora, essa é minha, né? Opa! É. Ivan, essa vai pros steaks, hein? É, vamos Só você fazer um vídeo lá no, 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 do lado dos homens lá, falar, ó, bora, eu fui bora no que, bora que bora cash no Brasil. É isso. Ivan,
0: dá o play, meu. Ô, oh, 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 Damião! Galera, falar aí do Pitu é fácil. O Pitu, é, além de um grande amigo há muitos anos, foi para mim é o cara que melhor adaptou, entendeu o meu jogo é, de jiu-jitsu e como o boxe poderia ser útil a esse jogo é, né, usando as técnicas para chegar na situação que eu precisava e isso é muito raro, né, porque o MMA é um esporte muito novo e, o, e, e a maioria dos treinadores de boxe vem do boxe e tem não tem essa facilidade tão grande de adaptar ao estilo de cada lutador tem lutador que é mais trocador outros mais é, lutador de luta de agarre como eu e o Pitu ele conseguiu fazer isso de uma maneira assim ele se tornou fundamental é uma das peças chaves do sucesso da minha carreira eu tenho é, muito carinho por ele não só por isso mas também pela grande pessoa um cara inteligente gente boa engraçado, pô, um puta companheiro nas viagens, já fizemos várias, muitas viagens, não só de luta, mas de treino, mas... juntos também, e, pô, levava o violão, tocava um violão, é, é um cara muito legal, pô, um cara que eu me espelho como pai de família, é o, é o cara que eu me espelho vendo como ele criou os filhos dele, com um carinho, é, e, e todos aí, todos os garotos, né, e, e, e a Tite também é, com muito sucesso na vida, né, que para mim sucesso é exatamente o que eu vejo na família dele né, uma família que uhum. tem muito carinho uma, um pelo outro é, todo mundo é encaminhado todo mundo pessoas, pessoas muito legais então o Pitou ele é não só foi um grande treinador meu, é um grande amigo mas também um exemplo aí que eu me espelho muito quando penso em família. Oh, é isso aí, pessoal. Valeu, parabéns aí, Pitu. E quero ainda estar junto com você aí em várias jornadas. Vamos tá bom? Aí, Talvez não mais como atleta, mas como amigo e ou ajudando outros atletas. valeu Sem dúvida.
3: Quem é esse cara aí, Pitu? De
1: despeita, de despeça de de apresentações. De de
3: Augusto, mais esse cara é sensacional, velho. Deme, é, esse cara é ele é um gentleman, né, velho? É um cara que você vê... Você, você pode sentar pra trocar uma ideia com ele, irmão. Você não vai ver esse cara falar mal de ninguém, cara. É um cara sensacional. É um cara que pra ele... Mano, tá tudo firmeza, velho. Se tem alguma coisa ruim aqui, ele procura ver sempre o, o, a parte cheia do copo, não a vazia, saca? É um cara que eu aprendi bastante. Ele fala que, pô... Eu me sinto lisonjeado de ouvir o Damian falar assim a meu respeito. Falar que eu sou um exemplo de, pô, de, de pai de família. E que a nossa família é um exemplo, mas de verdade é, muita gente não conhece a história de vida desse cara muita gente acha que esse cara é né quando ressonou quando o Anderson Silva chamou ele de Playboy quando eles lutaram lá em Abu Dhabi É Playboy não é Playboy não o cara ele é, vem, é, ele é cara é branquinho cara é branquinho e tal mas ele, ele vem de
6: farda ele é, né
3: ele... Desculpa. Ele vem de farda, ele foi policial, não não não, não não, 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 não. O Damon não foi policial, não. O Demian, na verdade, é jornalista formado. Jornalista? O jornalista? é formado. Eita, jornalista, que da hora,
1: cara. É
3: jornalista, formado. É, mas ele é um cara que, meu irmão, é como, ele, é como ele falou, né? Tipo, a gente sempre. A gente sempre conversou muito, violão e tal, e ele contou a história, o pai dele, músico e tal, e aí ele, né, cresceu com os pais separados, a mãe dele sempre fazendo muita correria e tal, e a mãe dele correu muito para que ele fosse esse cara que ele é hoje, educado, estudado. Então, né, o Demian já contou histórias dele passando debaixo de, 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 de catraca de busão para treinar e tal, então não é playboy não, o Demian é um cara, é, é parceiro, é um cara que conhece, hoje é um cara bem sucedido, né batalhou, conquistou, e é um exemplo, pra, eu uso ele como exemplo para todos os nossos garotos que querem um dia chegar, né, a se estabilizar, ter a família segura, tranquila. Se espelha nesses exemplos aí, olha pra esses caras, porque esses são os caras pra se espelhar. O Demian é um cara sensacional. Adoro esse cara, velho.
1: E não é. Não, não é à toa que, por cacia, hoje ele está apresentando o UFC Brasil é... na Band.
3: Isso aí. Ele Isso... tá na Band. É isso. É jornalista, pô. Jornalista. Não, é... É, não, jornalista. Está, não, não está lá apenas com conhecimento de causa vivido dentro do octógono, mas também falando como um jornalista. Também pitu, como pitu, como
1: jornalista. pitu, dá aquela força lá, ele está aqui pertinho da gente, fala para ele vir um dia aqui com a gente. convida ele aí, ó.
2: Aí, Deminha. Bora, bora aí, que bora, aqui, bora aqui, rapaz. Temos tem você aqui. Aí, Deminha,
3: tomar uma aguinha gelada aqui não é água, não, hein? Não é água <risos> sim, é água sim, é água <risos> sim.
1: Olha, agora tem um aqui, ó, que foi dois arquivos sendo dois arquivos ó você não dá nada né
3: Vixe Maria.
1: clica nesse arquivo aí vê escondidinho esse aí
3: Vixe.
1: não tá abrindo não
5: deixa eu ver aqui opa aqui ó fala Gisebrito. É brito fala galera ligada na bora que bora Cast. aqui mesmo luiz oliveira mais conhecido como bolinha sou atleta da de oliveira brothers e hoje sou atleta da Seleção Brasileira de Boxe. Estou aqui para passar um recado para o meu pai, o convidado de hoje, Ivan de Oliveira. Um cara que eu admiro muito, um cara que me ensinou a ser quem eu sou. Assim como o homem, como boxeador, foi o cara que me iniciou, entendeu? É, quero dizer que você é o meu maior ídolo, tenho o maior orgulho de ter você como pai. Você é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa de energia muito boa, entendeu? E é isso, sabe muito de boxe, sabe muito de vida, é o cara que, que é o meu melhor amigo, o cara que me aconselha a fazer tudo que eu faço de bom. Valeu? Passar um beijo pra você, pai. Valeu galera, tamo junto.
9: Fala
3: agora que Esse moleque é.. É. É meu ídolo. Meu filho, bolinha, é meu ídolo. É um cara que. Muita alegria ter ele como filho, ter ele como como um cara que me representa, né, mano, que representa a nossa família, que leva aí o legado da nossa família para frente, né? Cada um fazendo sua parte, né, lógico, né, o João como treinador e tal, né? A gente também, a Fabiana e eu, mas ele sobe lá e representa a família Oliveira tomando soco, dando soco. É um cara que já né, tem ótimos resultados, né? E falar dos resultados do Bolinha aqui, é, vou ficar aqui até amanhã, então não, não vou nem falar, mas é um moleque que tem tudo agora para ser medalhista olímpico, agora em, em 24, né? Estamos esperando por isso. E depois dos Jogos Olímpicos, com certeza, levar ele para a gringa também, passar profissional lá, começar uma carreira visando por que não título mundial profissional também.
1: Pitu, tá convidadíssimo também pro Bora Que Bora Cast, a gente
3: quer conhecer sim. a
1: história do Bolinha.
3: Pronto, pronto, Porque aí Bolão. A, a balão, fala, Tem que falar com os homens lá na Confederação Brasileira lá, ele precisa de liberação do pessoal, mas a galera lá, gente boa, pessoal, bacana, não vai ter problema, é que ficou um pouco em cima, mas a gente agiliza pra ele vir aí sim, é aqui, ele vem, tem ele tempo, vem. tem tempo, ele se vem. Deus quiser tem tempo. É isso aí. Oi
9: pai, oi, oi pessoal, amor.
7: tudo bem? <risos> Ana Beatriz, filha desse carinho que está aí com vocês <risos> é, e estou aqui para dizer que pai, eu te amo muito, muito você sabe muito bem o quanto eu te amo o quanto o seu carinho é importante para mim do quanto você é a minha inspiração eu te amo muito muito, muito, muito tá? tá? Eu agradeço a cada dia por ter você como pai. O melhor pai. Meu fofoqueiro, meu amigo, meu parceiro. Eu te amo muito, 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 muito. Beijo. Oi, pai.
2: É, e olha você tá vendo, né? O tanto de vídeos de, de homenagens que a gente conseguiu aqui. É louco, será que esse cara é de querido, gente? Gabriel? Será é. será é. mesmo que esse cara não é o exemplo da Pô, família mano. do pai que Pô. tá todo mundo falando aí? Caramba, mano. Aqui a gente já comprova só com Caramba, isso. Caramba, velho. Obrigado, gente. Vocês são demais. <risos> Fabel, Vocês são demais. Agora eu
1: vou te pedir para você abrir ah. contagem. Contagem. Ele tá contagem. ali no chão. Contagem. Contagem. O juiz tá contando ali. Pra ele já tá meio que nocauteado, tô, no chão.
6: Na...
2: Vai pôr a próxima? Vai nocaute agora? É, contagem. Conta. Então vamos lá. 10, 9, 8. Sete. Tô, tô... Seis. Tô cinco. Tô, tô em quatro. quatro tô em condição, tô em três. Eu quero continuar. Dois. Quero continuar. Um. Quero continuar, quero continuar. Agora vai. Vixe,
3: mano.
7: Tô aqui escondida. Fazendo serviço pessoa que eu amo. Pra pessoa que me faz feliz. Pra pessoa que. Pro amor da minha vida. Né? Ivante para vocês, né? Para todo mundo, um excelente técnico de boxe, um excelente técnico de MMA, mas para mim, além de tudo isso, né? Ele é a melhor pessoa que eu já conheci na vida. Um ser humano fantástico, o amor da minha vida, hein? o melhor pai do mundo, o melhor treinador do mundo, do Brasil, do mundo. É. Um homem que me dá segurança, um homem que me protege, um homem que me dá carinho. Um pai fantástico, carinhoso, atencioso, né? É o melhor pai que eu já vi no mundo. Nem eu tive um igual, né? Não tive esse prazer de ter um pai maravilhoso como ele, como treinador de boxe, o melhor de todos os tempos no Brasil. Isso eu digo com toda certeza, porque os números falam. É, um cara que promete e cumpre, um cara que planeja, e faz um cara que tudo que escreveu até hoje no seu caderninho... Muitos pensam que ele não é estudioso, mas ele é estudioso sim. Tudo, todos os planos que ele fez no caderninho dele, quase... Eu não vou dizer que todos deram certo, mas quase todos deram certo. Porque tudo que ele se propõe a fazer... Tudo que ele fala que ele vai fazer, ele faz. Então, esse Ivan de Oliveira, defeito? Tem. Bagunceiro, ele é bravo. Ele tem os defeitos. Mas não supera as qualidades. As qualidades dão de mil em cima dos defeitos dele. Ele é fantástico. Queria dizer para você, Ivan, que eu te amo.
3: Agradecer
1: por tudo que você sonha meu irmão é. ai são
3: tantas emoções velho é, é. minha minha patroa né mano Fabiana falei de todo mundo aqui eu tenho que falar dela né mano tipo como eu falei né quando eu a conheci eu era um moleque né mano e ela me ajudou a virar homem sacou? Tipo, eu tive sim exemplos de homem dentro de casa, meu pai é um homem, desculpa a expressão, um cara do caralho, entendeu? Um cara que correria, né? Um cara, um cara sempre empenhado em, em fazer as paradas acontecerem também e tal Mas eu fui virar, eu virei homem mesmo na hora que eu fui praticar ser homem, né mano? Que até você praticar ser homem, você é um menino, né? Quando você começa a praticar ser homem que você vira, né? E ser homem é ter as respostas que um homem tem, né? E as respostas que um homem tem, eu comecei a ter com ela, né? Ela é um pouquinho mais velha que eu, ela já tinha já, como eu disse, já tinha tido o João, já tinha vivido já um relacionamento e tal, eu tinha tido meus namoricos, mas não tinha tido um relacionamento sério. E, e aí, velho, com 17 para 18 anos eu me vi envolvido num relacionamento com uma pessoa sensacional, sacou, mano? Uma pessoa que, independente de eu ser mais novo... Sempre me tratou com respeito, sempre me tratou com. Me tratou como um homem. Nunca me tratou como um moleque, como um menino. Como algumas pessoas, até da família dela, me viam na época que a gente começou a namorar: diziam, você tem que arrumar um homem para você. Isso é mulher, isso é moleque. Isso não vai dar certo, né? E cá estamos nós, né, velho? 24 anos depois, sacou? É... Falando sobre isso. Então, só quero agradecer a ela, né? Ela tá aqui, Bi. Obrigado. Por tudo que você sempre fez por nós, você sabe o quanto você é importante. De tudo que a gente está falando aqui, nada teria acontecido se não fosse você. né, Como eu disse, já falei mil vezes: eu sou só o treinador de boxe ali, Oliveira Brothers. De tudo que a gente faz é você. Se não fosse você, nada acontecia. Então, obrigado. Obrigado por tudo. E a gente tem muita coisa ainda grande para conquistar e muita coisa boa para viver. E a gente vai viver. Bacana.
2: É, galera. Por trás de um grande homem sempre é uma grande tem uma mulher, grande mulher. Isso é negativo,
1: aí. Lado a lado, lado a do lado. Do lado de um grande homem vai falar isso para minha esposa, filho? É, é. Você acha
3: que o homem aqui a boxe, a minha
6: esposa já vem de? É. Foi o que eu falei, Rapaz. né? O, o meu trampo, o meu
3: trampo, o meu trampo é o mais mole, mano. É pegar os moleques, xingar os moleques, vamos lá, rapaziada, É isso aqui, é isso, papá. Mas tem tudo por trás, velho. É o, o atleta ele não é... Por trás do atleta tem o ser humano, né, velho? E a gente trabalha com o ser humano. E o ser humano, quem... Lógico que eu também dou meu espetáculo de criação e tudo mais, mas é com ela parada. Então, a parte especial, todo mundo acha o projeto especial. O projeto é realmente especial, mas a parte especial quem faz é ela. A parte especial quem faz não sou eu. eu faço a parte que qualquer bom treinador de boxe, qualquer, qualquer bom treinador de boxe, tá? Não qualquer treinador de boxe. <risos> qualquer bom treinador de boxe faria. Entendeu? Agora todo o restante, a maneira que a gente vive, a maneira que os meninos respeitam o ambiente a maneira com que os meninos respeitam o propósito, a maneira com que os meninos respeitam a casa, respeitam tudo aquilo que a gente projetou e se empenham isso aí é ela que tá na tudo no dela. toque da nave, mano não sou eu não? a gente aí
6: sim,
1: é <risos> dessa forma mesmo é isso galera, a conversa tá boa mas Deixa já... eu só
3: agradecer algumas pessoas sim, que fazem sim, com que a deliverability.
1: Vou, vou, manda... vou abrir para você fi... sinta-se à vontade. A palavra é sua agora, Ivan. Boa. É... Boa. Mas antes de você falar, eu não posso deixar aqui de agradecer de coração. Se tem uma pessoa que fez tudo isso acontecer, 90% foi o seu irmão Gabriel, Ivan. Boa. Ele Sempre, agradeço, é Gabriel. Agradeço, sempre ele. de coração, cara, de sempre. coração. Esse programa aqui está sendo um sucesso graças ao seu empenho. Agradeço muito, muito você mesmo. Quero ter você um dia aqui também, hein?
3: A minha vida, tá sendo... A minha vida vem sendo um sucesso graças ao seu empenho. Mano.
1: É, é tudo é, é, é tudo Gabriel, <risos> Ele, é, ele
3: tudo. é
5: sinistro, mano. <risos> ele é sinistro. E
1: Cara, e agradecer também, eu tentei contato com, com os irmãos Shogun. Inclusive, uhum. eu consegui falar com eles, mas talvez uhum. até o fechamento dessa edição eles ainda
3: consigam sim, mandar sim, um, um vídeo. Sim, talvez. Principalmente o Maurício. o Maurício. Eu trabalhei com, com o Maurício, com, com o Murilo, não Trabalhei com o Maurício, sim.
1: É, eu não sabia que eles eram irmãos, cara. Assim que eu comecei a acompanhar bastante MMA, eu era muito fã do Ninja. É, o Murilo é. Eu não sabia. O Eduardo trabalhou com os dois. Eu não sabia que eram irmãos. Sim. Ele, eu, eu lembro que as lutas do ninja, ele, ele não, não expressava nada o rosto dele. Frio, Sempre né? Muito frio e muito calculista. E era muito maldoso, cara.
3: Naquela época tinha que ser, né? Cara, <risos> a, a luta ele era
1: maldoso, cara.
3: A luta foi mudando, né? Os caras foram colocando, mudando as regras, as regras tirando alguns golpes como, por exemplo, o pisão. Pisão. Né, o pisão era uma... O Maurício era campeão no pisão. Ele não coteou um monte de gente no pisão, na cabeça. mano Pô, pisão é, na cabeça.
2: Cara. Ô, DJ, pisão na cabeça. É, não, é, aí Pelo né? amor de Deus,
3: <risos> né? aí não dá. <risos> é,
2: mano. Pisão na não...
3: Os caras tiraram aí umas paradas, cara. Mas, pô, bacana, bacana. Obrigado pelo que vocês fizeram por mim aí, galera. Foi muito legal. Esses depoimentos da galera toda aí. Foi muito bacana. Foi um presente. Obrigado mesmo. São pessoas especiais pra mim. É... E vocês foram as pessoas certas. Obrigado de verdade,
2: cara. É, teve que juntar esse time de peso pesado aqui é, para poder é, trazer é, é, isso aí para vocês você. mandaram <risos> bem. Obrigado,
3: cara. E eu não podia deixar de agradecer, né? Primeiramente vocês, né? E parabenizar pelo programa. Eu espero esse aqui é o número 5, né? É o 5. Irmão, eu espero que vocês façam muito sucesso, velho. Que Deus abençoe essa caminhada de vocês. É... e que vocês mantenham essa vibe, essa energia, que o programa é muito maneiro, mano. Que seja, né? Que seja o quinto e que, que a gente faça muitos outros, que vocês façam muitos outros, que com, consigam trazer as pessoas que vocês querem aqui. Que Deus abençoe, que, que abra caminhos para que vocês consigam trazer os convidados que vocês pretendem trazer aqui. Estou muito feliz de ter, ter estado aqui com vocês. Obrigado, viu, mano? E agradecer a toda aquela galera que faz. Fabiana tem que me ajudar agora. Agradecer o pessoal que faz com que a The Oliveira Brothers aconteça e tudo, todos esses resultados que a gente acabou de falar aqui. Né? A gente tem muita gente que ajuda a gente. É, a gente tem a Alexandra Corvo. Que é, uma, que é a madrinha do nosso projeto, ajuda muito a gente, né? Sempre ajudou. Tem o Marcelo Vaz, né? Da Diamond Sports, que sempre deu uma força, apoiou o Bolinha, quando o Bolinha era um garotinho, né? Hoje ele é um cara de seleção, mas é ninguém, ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente tem que falar de todo mundo que ajudou e que, que, ajudou e que ajuda, né? Tem é, o Derô, né? Da Natural Matos, lá de São Caetano do Sul, que sempre nos deu uma força também. É um cara muito especial. A doutora Evelise e o doutor Fernando, que são... Os que cuidam dos dentes dos meninos Fazem protetor de boca e dão atenção Já desde 2014 essa galera é fechada com a gente Cuidando da saúde bocal dos nossos meninos né? é, Doutor Tiago Que é um, um parceiro da gente um, um amigo da gente que Sempre que a gente precisa também nos ajuda é, O doutor Doutor Felipe Que é um cara genial é, Na preparação de atletas Na dieta dos atletas Ele sempre cuidou da... da parte de dieta e parte médica do Demian, do Shogun, do Matheus Nicolau dá uma força pro Manchinha dá uma força pra nossa galera, então o Dr. Felipe também é um cara especialíssimo e a galera da Peralta Ambiental, que esses caras são é, pessoas sensacionais, são a razão da Delivera Brothers permanecer de pé né? o Beto Peralta que é um irmãozão meu assim como o Ricardo Peralta, que é irmão dele e toda a família Peralta, né, que ajudam a gente, que injetam, né, dão uma grana, nos dão moradia, de, de sabe, não apenas, não é o lance só o dinheiro, mas os caras acreditam na gente, mano, os caras acreditam na gente e, e eu não, não podia deixar de agradecer esses caras, sem eles, a De Oliveira Brothers não seria o que é, então, e eu tenho certeza, 2023, assim como meu irmão falou lá, é, a gente vai meter o nosso polo lá na América, em nome de Jesus. E vamos cara. abrir portas para boxeadores brasileiros que não, de repente não tem tanta chance. Aquilo que a gente fez com a de Oliveira Brothers, trazendo os garotos que de repente não tinham tantas oportunidades nos seus estados de origem para se desenvolver, vamos fazer na América agora, com a galera que não tem chance no Brasil, né? para se desenvolver lá. E não apenas com brasileiros, vamos trabalhar com mexicanos, com cubanos, vamos trabalhar com todo mundo. Mas basicamente com brasileiros. Vamos fazer um bonde forte de brasileiros lá na América lá, e vamos quebrar tudo. Tá certo de bola. É, o Ale... ah, Alex Atala também, Alex Atala, que poxa, é um chefe de cozinha forte, né, sinistro, sempre ajudou a gente também muito. E ele sempre falou isso aí pra gente, né, a gente é aquele negócio, eu, eu, eu não faço questão de ser o melhor, mas eu faço questão de não ser o pior, entendeu? E não sendo o pior, a gente já tá perto do melhor, e quando você chega perto do melhor, você vê que dá pra ser. É só trabalhar um pouquinho mais e chegar, então é... É uma parada que a gente sempre acredita e hoje a gente tem até um lema, né? É possível estar entre os melhores. Essa é uma hashtag nossa. A gente tem várias, é. né? A gente tem box no DNA, a gente tem... A gente seguimos trabalhando que essa é uma nossa e tem aquela que é, é possível estar entre os melhores. A gente sempre acreditou nisso, então a gente está cercado dos melhores. Vocês também são os melhores no segmento. Eu tenho certeza de que vocês vão fazer coisas grandes ainda. E é, é aquele negócio, é possível estar entre os melhores. Então vamos acreditar e vamos fazer, né, rapaziada?
1: O objetivo do nosso programa, Ivan, é sempre contar histórias de sucesso... Todos que você falou já estão mais do que convidados. A gente quer ouvir a história de vocês porque sempre a gente aprende algo mais. Eu tenho certeza que nós três aqui, os nossos telespectadores, a partir desse programa hoje vai começar a se atentar a ser um pai melhor de família. A começar a dar mais valor a coisas pequenininhas que talvez você deixe passar batido... Da sua, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, que hoje você vai começar a dar mais valor e é exemplo, esse pai de família que está na nossa frente, grande vitorioso, grande técnico. E uma coisa que, para fechar, antes de eu passar a palavra para os meus companheiros de mesa, é que uma coisa que está meio entalada na minha garganta: a cultura brasileira a gente dá tanto valor a uma luta exibicionista nada contra, eu também exalto é, o, o show que foi aquela luta do Acelino Popó de Freitas com o Anderson Whindersson Nunes, gerou milhões aquela luta uhum. mas quando é pra gente olhar para um profissional tão vitorioso como o Pitú que conquistou tanta coisa pro nosso Brasil infelizmente se a gente for aqui no centro de Osasco perguntar quem é o Ivan de Oliveira, muito pouca gente vai saber é quem é esse ícone do esporte brasileiro. E eu tenho certeza que a partir desse programa e a partir desses cortes, vocês vão começar a mudar a forma de pensar de vocês e vocês vão querer saber muito mais sobre da carreira desse técnico vitorioso porque ele ainda vai trazer muita alegria para o nosso Brasil hum. Fábio Cavalcante hum. manda sua deixa aí pra gente terminar o nosso programa
2: galera, vamos lá quem quiser assistir a gente através dos aplicativos tá? É, você pode baixar o aplicativo da Soul TV através da sua loja iOS ou Android tá? Baixa lá, Soul e você consegue assistir a Rede Smart e ver o nosso programa. É, você também consegue assisti-lo através da sua TV. Se você tiver uma TV Samsung ou LG, entre na sua lista de aplicativos, baixe-o e assiste a gente aqui.
1: Vamos falar agora com DJ Walter. DJ Walter, a sua deixa para a gente terminar o programa.
2: Não, agora eu vou falar até um pouquinho a mais. Os 11 de do lado. Da hora, DJ. Certo? Obrigado, mano senhora também. Muito obrigado. E vocês, cara? Fechou. Tamo um junto. Valeu. Obrigado. Falou e falou demais agora, hein? É. E falou, falou bonito, a... hein? Falou, falou bonito. agora. Falou bonito.
1: Esse é o famoso pouco Ideia. É. <risos> <risos> DJ Walter. Ivan, só, só agradecer, cara. Só agradecer pela pessoa que você é, pelo profissional que você é e pela oportunidade que você está nos dando de ter visibilidade agora. Porque eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar não só o Brasil, como o mundo. Amém. Eu tenho certeza. Amém. Então, galera, para você uma ótima semana. Que Deus te abençoe, te proteja. Esse programa eu quero dedicar... É... Deixei por último para falar, é até um, um pouco... É meio complicado de falar, assim, em termos de, de... da gente estar numa vibe tão gostosa, mas eu quero dedicar esse programa a um tio-avô, meu tio Reinão Oliveira. Infelizmente, ele nos deixou no dia... de O programa está sendo gravado hoje, sábado. Ele nos deixou nos dia, no dia de ontem, aproximadamente às 19 horas, um, um ser humano excepcional... Ele era GCM lá, Guarda Municipal no Rio de Janeiro, na cidade de Mangaratiba. Fica aí o meu registro ao irmão da minha avó, eles estão nesse momento velando lá o meu tio, mas ele vai deixar as coisas boas e vai deixar é, a memória dele boa nos nossos corações e nas nossas mentes. Tio Reinar, que o Senhor esteja sendo recebido por Deus nesse momento que esteja num bom lugar. Do mais, o meu muito obrigado pela sua audiência. Bora que bora cast e roda vinheta.
0: Bora que 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 bora cast. Bora que bora cast. bora que bora cast. Bora que bora cast.